0: Margot Robbie kehrt als Harley Quinn zurück, allerdings nicht in The Suicide Squad 2, wie man eigentlich hätte erwarten können, sondern in Birds of Prey, dessen vollständigen Titel ich hier nicht aussprechen werde, aber der Titel ist noch viel länger, nicht wahr, Matthias? Ja. Neben mir sitzt der Matthias Sopp von Das Filmfilter. Huh? Hallo. Und ich bin die Jenny Jacke von TheGaffer.de. Wir reden heute voller Spoiler über Birds of Prey, den neuen Film der irgendwie zum DC-Universum von Warner gehört, aber irgendwie auch nicht. Und außerdem sprechen wir hinterher über Uncut Gems, der schwarze Diamant, wobei ich gelernt habe, dass Diamanten und Opale eigentlich nicht dasselbe sind, insofern sehr seltsamer deutscher Titel. Ähm, der ist neu bei Netflix seit einer Woche ungefähr und wir nehmen ihn hier auseinander. Viel Spaß mit diesem Podcast. Yes. Hast du Suicide Squad gesehen und gedacht, boah, ich will einen Film Harley Quinn?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich äh, war zwar maßlos enttäuscht von was auch immer Suicide Squad war, der große äh, Versuch von David Ayer, ein Eminem-Musikvideo 2016 auf die Leinwand zu schmuggeln. Was für
0: ein Burn! I, 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 I.
1: Ich habe ja eigentlich gar nichts gegen Eminem hier, aber er hat ja sogar den einen Eminem-Song drin und das war das erste, was ich noch hier in Erinnerung rufen konnte, aber ich glaube wo sich sehr viele einig sind, ist, dass Margaret Robbie's Harley Quinn äh, sehr gut war und ja mit die die besten Szenen im Film hat, nicht mal unbedingt die Action-Szenen, sondern da gibt es ja eine zentrale Szene, wo eigentlich alles dahin ist und das ganze Team aus Anti-Helden irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Dann ist Harley Quinn diejenige, die äh, alle zusammentrummelt und äh, ihnen nochmal Mut zuspricht, nachdem irgendwie alles den Bach runtergeht geht, und, und, das hat ja auch gezeigt, dass das nicht nur diese, äh, ja, keine Ahnung, diese comic ist, die sich halt aus diesen, diesen Äußerlichkeiten zusammensetzt. Also, sehr Harley Quinn kannst du sofort identifizieren an diesen zwei Farben, die meistens ihre Kostüme ausmachen, irgendwie, keine Ahnung, die zwei Köpfe, das, das, die, die, das super begeisternde Grinsen immer irgendwie, der, der Hammer, den sie schwingt, um bösen Leuten auf den Kopf zu hauen, oder auch guten, generell allen Leuten auf den Kopf zu hauen.
0: Wusstest du, dass Harley Quinn ein Wortspiel aus Harley Quinn ist?
1: Nein. Echt jetzt?
0: Ja, denk mal drüber nach. Ja.
1: Und sie heißt ja eigentlich auch Harleen Quinzel, Quinzel oder, oder so, ja. 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 Und was ich natürlich vor Suicide Squad nicht wusste, dass sie rein theoretisch gar keine Comicfigur ist, sondern aus der Animated Batman-Serie stammt, extra dafür erfunden wurde und dann nachträglich quasi ihre Comic-Origin-Story bekommen hat. Was natürlich sehr faszinierend an diesem Harley Quinn Suicide Squad Sache ist, dass ja der Joker dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, der von Jared Leto verkörpert wurde. Und unter anderem, wie, wie sie zu Harley Quinn wird, es er eine fantastische Szene in einem Suicide Squad-Film und trotzdem ist der Joker gleichzeitig mit eines der unerträglichsten Elemente davon.
0: Ja, und dieser Joker wird ja jetzt gar nicht mal so stark umgangen, weil in dem Vorspann von Birds of Prey, Vorspann kann man ja eigentlich gar nicht richtig sagen, aber in dieser Cartoon-Sequenz, die uns die Backstory von Birds of Prey ähm, erzählt, da sehen wir ja den Joker, aber er ist dann eben auch eine Cartoon-Figur und ansonsten sehen wir, glaube ich, im Live-Action-Bereich immer höchstens einen Hinterkopf von irgendjemandem Joker-ähnlichen, weil nämlich der Jared Leto natürlich hier nicht mitspielt. Ne? Der, der Jared Leto, der verdient eigentlich einen eigenen Podcast. wenn wir irgendwann einen Jared Leto-Podcast machen und dann hinterher brenne ich einfach alles ab, weil ich nichts mehr sehen kann, nichts mehr wahrnehmen kann auf dem Planeten. <lacht>
1: Oh je. aber da können wir nochmal mit Blade Runner 2049 Oh Gott, da stimmt, ich,
0: da hat er ja auch so Augen. ne? Ja,
1: und da fand ich ihn wirklich sehr gut drum. Ne? Also so, da, da passt er mhm. in die Rolle, die er spielt, perfekt hinein. Sein Joker ist natürlich jenseits von gut und böse. Und vor allem ist er ja gerade auch, irgendwie, man kann fast Mitleid mit ihm haben, er ist einfach der große fast. Verlierer. Wenn, wenn man jetzt sieht, welchen Erfolg Joaquin Phoenix mit seinem Joker-Film feiert. das äh, will nicht wissen, wie, wer da wie oft schon in welchen Büros ausgerastet ist und irgendwelchen Executors hingebrüllt hat. Wo ist mein Gossam City Sirens Film, den ihr mir versprochen habt? Jetzt kriegt der neue Joker einen Film und Harley Quinn kriegt ihren einen eigenen Film und ich? Ich bin doch immer noch da und schicke euch irgendwelche Leichenteile. <lacht> okay. Stimmt,
0: ja. und der kriegt einfach einen Oscar jetzt, ne? Und ohne irgendjemanden Leichenteile zu schicken, ne? Ja. Der Joaquin.
1: Weil Joaquin Phoenix einfach ein, ein, sehr guter Mensch, glaube ich, ist völlig unabhängig von seinem Arthur Fleck, was ich auch sehr faszinierend finde bei allen, die gerade so, so blind diesen Arthur Fleck als weiß nicht was neuen Menschen, äh, verehren und, dann diese Diskrepanz, die sich dann zum echten Walkman Phoenix auftut, der ja wirklich äh, gerade auch in seiner äh, Oscar-Kampagne sehr, sehr tolle Dinge äh, sagt, wenn er mal vorne am Pult steht und dann großes Schweigen und Betroffenheit herrscht.
0: Über seinen Sieg oder einfach wegen seiner Rede?
1: Also ich glaube eher wegen der, den Dingen, die er sich traut anzusprechen äh, und, und auch weil er, ich, was er an Walkman Phoenix mag, dass er nicht so einstudiert wirkt, sondern dass ich das Gefühl habe, er steht da vorne am Protest und und geht in sich und, und muss selbst irgendwie die Worte erst suchen und weiß noch nicht so perfekt wie Brad Pitt, was er sagt und Brad Pitt sagt ja selbst, wenn er nicht da ist. Ähm, oh Gott, das ist echt sehr viel Insider-Oscar-Wissen, was gerade irgendwie so über den Tisch geht.
0: Was ich an Joaquin Phoenix mag, um dieses Thema abzuschließen, ist auch, dass er nicht Jared Leto ist. <lacht> der ja auch schon Oscar hat. Das sollte man sich immer Stimmt, in Erinnerung okay. rufen, dass Jared Leto, einen, äh, Leto wie Leto. Christoph Waltz damals gesagt hat, also den Oscar übergeben hat. Jared Leto. Mm. Ähm,
1: Dallas Buyers, glaube
0: Genau, dass er ein Oscar-Preisträger ist. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt ähm, mit Morbius beschäftigt, seinem nächsten super ähm, Comic-Verfilmungsversuch. Bei und Marvel. wir bei Marvel, genau, Sony Marvel, ne? Und wir haben hier jetzt Birds of Prey ohne den Jared Leto Joker, ohne den Joaquin Phoenix Joker, mit einer Art Joker-Präsenz, aber auch immer so als dunkler Schatten, der dafür gesorgt hat, solange sie zusammen waren, dass quasi Harley Quinn tun kann und lassen kann, was sie will, Leuten's ins Bein brechen und so, niemand kann ja was anhaben, weil ja alle Angst haben vor dem Joker. Und es ist ja schon interessant, dass ähm, der Film natürlich irgendwie auch gezwungen ist, sich mit diesem Jared Leto Joker so auseinanderzusetzen, weil du kannst halt Harley Quinns Story erstmal nicht erzählen, ohne vom Joker zu erzählen, weil er ja auch so stark mit ihrer ähm, Rolle als Antiheldin verbunden ist, ihrer Origin Story, wenn man so will, der hier nacherzählt wird. Mit Ausschnitt aus Suicide Squad hast du gesagt. Mhm. Wo sie da ins in den
1: Kesselfeld...
0: In, Kessel also,
1: Kessel in der Chemikalienfabrik, die dann später auch in, äh, symbolisch natürlich nur in die Luft gejagt. Nein, nicht nur symbolisch, sondern Aber als Symbol in die Luft trennt ja er
0: sich damit dann auch von seiner Suicide Squad Vergangenheit mit dieser Explosion, ist die Frage. Ne?
1: Na, ich glaube, vor allem trennt sich Harley Quinn vom Joker und macht ganz groß und klar, was passiert ist, ohne darüber nachzudenken, dass das für sie fortan bedeutet, dass sie nicht mehr äh, den, den großen Schutz da genießt und, und quasi zur laufenden Zielscheibe in einer Stadt wird, in der auch mal nur <lacht> kriminelle Leute existieren. Das finde ich übrigens einen sehr faszinierenden Aspekt bei Birds of Prey. Ich habe noch nie bei einer comic so viel über das natürliche Leben der Leute nachgedacht, wenn sie da irgendwie, wenn so suggeriert wird, sie ist gerade mit ihren Freundinnen was trinken und die lästern hinter ihrem Rücken und auf einmal überlegst du, stimmt, wo lebt Harley Quinn? Haben die sich gerade per WhatsApp ver äh, abredet, muss sie jetzt ihre Steuern zahlen, wie läuft das denn alles? Und das, also nicht, dass der Film da wirklich irgendwie was richtig Ausgeklügeltes äh, anbietet, aber ich habe mich doch immer wieder in diesen diesen ganz abstrakten Ding, weil sonst hast du immer die große Thomas Wayne, äh, Bruce Wayne irgendwie Dramaturgie drinne beim, beim
0: die in Scheidlupe Ja, genau, Boden also so, so,
1: und, und selbst jetzt der Joker, wo, wo wir, also jetzt der Hawking Phoenix Joker, ähm, wo man viel Einblick in sein privates Leben in Anführungsstrichen bekommt, wie er da mit seiner Mutter einsam lebt und so, da, da das sind sehe ich schon überall die, die gezeichneten Comic Panels von, weiß nicht, Alan Moore und weiß nicht wem. Während jetzt äh, der der Birds of Prey hätte auch zwischendrin, dachte ich, vielleicht ist das jetzt auch einfach How to be Single nur im in, in DC-Universum. Und Mag ich nochmal
0: sagen, dass How To Be Single ist? Weil ich weiß nicht, ob das Ach so, ja Achso, ja, How To
1: Be Single ist, ist eine ganz tolle äh, äh, komödie rumkommen mit äh, Dakota Johnson und Rebel Wilson in der äh, in den Hauptrollen, äh, die auch in New York spielt. Und Ich sag auch in New York, weil ich seit Joker davon ausgehe, dass Gotham gleich New York ist. Also, das ist echt schlimm. Ist halt. ja
0: auch so. da Nur Christopher Nolan hat versucht dagegen anzugehen.
1: Mit seinem Chicago. Was halt auch sehr geil aussah. Also,
0: nee, doch, also nee. die
1: Chicago-Establishing-Shots... Boah, und da haben mal, wir
0: jetzt aber noch ein paar Brücken über den Fluss. Boah, Chicago, geil. <lacht> also.
1: Ich habe tatsächlich mal irgendwann einen sehr interessanten Text darüber gelesen, warum dieser eine äh, Flussgraben von Chicago, wo die Ho Hochhäuser sich so rum, Warum das äh, gerne in Filmen hier... Michael Bayer hat das ja auch im dritten Transformers. Warum warum das sehr, sehr kinematisch kin kin
0: kin ja, ist. Ja, und warum jetzt
1: weil das einfach die die Dramatik der Gebäude, wie sie da gegenüberstehen. Du hast den Fluss, der sich so durchstängelt. Also es gibt ungefähr keine Perspektive, die du wählen kannst, die schlecht aussehen würde.
0: Aber ähm. dafür hast du auch keine andere Perspektive, die dir sagt, das ist Chicago. Während ne? du In New York kannst du ähm, 27 verschiedene Hochhäuser filmen, eine Kirche, ähm, irgendwie einen Straßenzug und du weißt immer, aha, das ist diese Ecke von New York, weil die Stadt so ikonisch ist. Während Chicago ist halt, ah, da ist ein Fluss. Und Hauptsache der Fluss ist im Bild, sonst weiß ich gar nicht mehr, dass es Chicago ist.
1: Bring mich nie in die Situation, ich bin ja auch hier eigentlich Team New York, weil ich will gar nicht Chicago <lacht> du bist Team verteilen. New ich bin Team New York. Ähm, vielleicht reden wir ja später nochmal ausführlicher über New York bei diesem anderen Film, über den wir heute noch reden wollen.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass Birds of Prey wirklich in New York spielt? Oder war das New York in Anführungszeichen?
1: Eher in Anführungszeichen, weil ja dann auch diese sagt, auf den Markt ist. Und äh, auch so ein paar Highway-Szenen hatten eher fast so ein paar Bad Boys-Vibes Wahrscheinlich dabei. wieder
0: in Atlanta gedreht, wie jeder yeah. in Amerika.
1: <lacht> ähm, aber dann trotzdem schon so so ein paar dampfende New York-Gassen auch mit drinnen irgendwie. Ich habe eh dann manchmal so so den, den Birdman... äh, Birdman.
0: <lacht> <lacht> Birdman und Birds of Prey, gutes Darmfeature.
1: Genau, den, 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 den Tim Burton... Batman-Look so drin gesehen, aber dann teilweise auch den Schumacher-Look irgendwie so, so so mal mal diese äh, gerade wenn jetzt Birds of Prey zum Ende hingeht, wo dieses Zirkuszelt ist und äh, dann diese diese Nebelbilder, der Steg, der ins Wasser geht, das war schon sehr Burton-esque und dann alles knallbunte, ist dann glaube ich eher schon Schumacher zuzuschreiben. Ich weiß nicht. Ja, und, schweifen ab.
0: Und auch ähm, der Animationsserie, ja. ja, weil das ist also mein Batman, mit dem ich groß geworden sind, sind natürlich die Burton-Batmans, äh, die mir ähm, furchtbare Albträume bereit haben. Also vor allem der erste und vor allem Jack Nicholson.
1: Ähm, Mehr als der
0: Pinguin? Der Pinguin war ja mitleiderregend. Jack Nicholson war so, also Albträume waren das gar nicht, sondern ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich dachte, ja, komm, wenn ich mich umdrehe, ähm, da ist steht irgendwie der Joker neben meinem Bett und, und übergießt mich mit Säure oder so.
1: Ja, das würde das er machen, glaube ich.
0: <lacht> Aber das andere, ähm, was für mich immer Batman so definiert hat, äh, als ich ähm, jünger war, war eben diese sehr von Bruce Tim die ähm, sehr düster war, die auch so ein bisschen Film-Noir-mäßig war und aus der dann eben auch Harley Quinn hervorgegangen ist. Und ich fand das einfach sehr schön bei diesem Film, der ja so durchaus ein bisschen zwischen den Stühlen steht zwischen den Franchise-Spülen, wie sehr will er was eigenes sein, wie sehr ist diese Harley Quinn, die er nun mal jetzt hat, ähm, eben der Welt von Suicide Squad entstiegen, also er muss ja auch dahin irgendwie eine Brücke schlagen, um sie sinnig in eine Stadt einzubinden. Er muss diese Stadt ja, äh, diese Welt ja irgendwie auch so ähnlich gestalten wie David Ayer, damit die Harley Quinn, so wie sie hier aussieht, eben auch glaubwürdig ist. Ähm, aber ich fand's schön, dass die so, cartoon war, wie die comic wenn obwohl sie natürlich anders aussieht als äh, in dieser alten Cartoon-Serie, ähm, die übrigens immer noch hervorragend ist und sehr düster. Und ich frage mich bis heute, wie konnten die das irgendwie nachmittags, mittags ausstrahlen und Kindern zeigen, ähm, obwohl das zu düster ist. Aber naja, die 90er waren eben außen.
1: Awesome. Hm, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, glaube ich.
0: Die ist sehr, sehr gut. Da denkst du dir, und jetzt leben wir mit was? Mit Star Wars Rebels? Und alles bunt also so und hübsch. Wo, woher konnte
1: der... der Na, der die Animationen
0: Film. fand ich bei diesen Star-Wars-Serien schon immer so furchtbar hässlich. Und ich konnte nie nachvollziehen, warum man so coole Stories und so hässliche ja. Sachen inszenieren muss. Und dann schaust du dir die Batman-Serie an und die ist halt, also die erste, Batman Beyond und so, finde ich dann auch ziemlich hässlich. Also die späteren, aber... Naja, wir schweigen <lacht> wieder ab... Ähm, ja. Suicide
1: Squad und Birds of Prey.
0: Genau, Suicide Squad und Birds of Prey. Also, in gewisser Weise ist es ja, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass, das dieselbe Welt ist, in der sie sich bewegt wie in Suicide Squad, nur hat jemand halt mal das Licht angemacht zwischendurch. Hast du das Gefühl gehabt, dass er eine unabhängige Welt erschafft? Also, für sich weißt du, also, für hm. sich alleinstehend, so wie Shazam irgendwie für sich alleinstehend ja schon irgendwie so eine Welt hat.
1: Also so, ich glaube, vom Tonfall nimmt er ja schon so ein paar Sachen mit drüber rein in der Gestaltung, wie Musikstücke einsetzen und so, so einen knalligen, ja weiß nicht was, mitbringen. Allerdings da auch viel gelernt werden, so Squad halt wie dieses, wir spielen was an und reißen gleich wieder ab und dann kommt das Nächste und, und ballern dich einfach nur mit Eindrücken zu. Äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass der dann sehr nach diesem äh, großen Comic-Con-Trailer modelliert wurde, der damals äh, Queen, Bohemian Rhapsody, äh, zu den <lacht> Superhelden gesampelt hat. Er ist schuld
0: an dem ganzen Bohemian Rhapsody Ding, ne? Mit dem Film und so. Das ist auch ein
1: bisschen traurig, weil Bohemian Rhapsody ist ja schon ein tolles Stück, oder? Ja, aber ist das irgendwie so...
0: Wenn die das damals nicht in dem Trailer verwendet hätten von Suicide Squad, dann hätte Rami Malek heute keinen Oscar, sage ich dir.
1: Die Beweisführung würde ich gerne sehen. Ich meine, oh Gott, Rami Malek verdient vielleicht seinen Oscar wirklich, wenn er jetzt James Bond Bösewicht spielt und hier in dieser Mischung aus Mikey Myers und... Äh, keine Ahnung, Phantom der Oper Also ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich ihn in dieser Maske sehe und denke mir, Bondbösewichte finde ich schon immer spannend, weil die halt böse sind, aber nicht, weil sie unheimlich sind. Und das das fasziniert mich gerade so bei, mhm. bei ihm ein bisschen. Also er wirkt halt echt wie so so ein toter Geist, der Daniel Craig... Ein ja, ein toter Geist. <lacht> der Daniel Craig da in seiner letzten Mission verfolgt, aber wir sind schon wieder ich weg. Ich kriege keine
0: Gänsehaut, zusätzlich. weil er so warm eingemummelt ist und ich denke mir, dem geht es eigentlich ganz gut, wenn er lang läuft in seinem weißen seiner weißen Skijacke, die er da immer trägt. Ja.
1: Na, ich glaube, der weiß einfach, was er tut. Wenn der da der will keine Eis Erkältung. Ist, genau, ne? also ich meine, ich will auch keine Erkältung, aber ich habe nicht so eine tolle Skijacke. <lacht> aber ich stehe halt auch selten auf dem Eis mit dem Maschinengewehr und knall dann da in der Gegend rum. Also.
0: Ja, vor allem ist doch gefährlich, wenn du auf dem Eis stehst mit dem Maschinengewehr, nicht, dass da irgendwie eine Kugel ins Eis geht und dann...
1: Ja, stimmt, dann brichst du ein. Wie neulich ja. bei Little Women da ist auch eine der Little Women in das Eis eingebrochen. Das war eine dramatische Szene. Genau.
0: Little Women ist aber ein guter gutes Stichwort, ja. weil ähm, das Interessante an Birds of Prey ist ja jetzt, er hat diese Welt, die ein bisschen sage ich mal bunter ist als die in Suicide Squad, aber ihr durchaus ähnelt. Also man sieht dann eben dieses Verhandlungspost von Captain Boomerang aus Suicide Squad, Jay Courtney äh, whoop, whoop. Und man kann sich vorstellen, ja, der lebt glaubhaft in beiden Filmen. Mhm. Ne?
1: Also ich finde es sogar noch glaubhafter, dass dieser versoffene Captain Boomerang irgendwo mhm. da in dem Gotham von Harley Quinn sein Unwissen treibt.
0: Genau, und das ist eben alles so ein bisschen cartoonesque überzeichnet. Und im Gegensatz zu, wobei ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Suicide Squad war, Na die Erzählung, war die eigentlich chronologisch in dem Film die ganze Zeit? Weil da, ich kann mich nur noch daran erinnern, die, dass der ganze Film nur aus Needle Drops bestand.
1: Ja, äh, die die Harley Quinn Origin Story wurde natürlich so beiläufig mhm. reingewebt, aber ich glaube insgesamt, du hast klar durch den Schnitt äh, viel das ist jetzt der Charakter und dann der und der Anfang ist ja so zahlstückt.
0: Aber im Grunde machen die das hier ja dann im Verlauf des Films ähnlich. Ne? Weil der Film hat ja eigentlich ähnliche Aufgaben wie, sag ich mal, das Drehbuch von Suicide Squad ja, hatte, weil...
1: Viele neue Figuren. Genau, ja. man
0: muss ähm, anhand von einer Figur, die einen so irgendwie durchführt, die ganzen anderen kennenlernen, muss die Bösewichte kennenlernen und dann relativ spät im Film muss das Team vereint werden. Ähm, für mich ein bisschen zu spät, also ich hätte sie lieber früher zusammen gesehen, aber die Mittel, die er dafür wählt, sind ja schon Little Womenesque. Ne, ähm, eigentlich noch verwuschelter als das ähm, Greta Gerwig-Trio von Little Women, über das wir im letzten Podcast gesprochen haben. Nämlich, ähm, hat man, man hat quasi die, die Story und dann wird immer zwischendurch angehalten, zurückgespult ähm, und so weiter. Und das fand ich ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Wie ging es dir, damit?
1: Ich fand das eigentlich interessant, Gerade auch, weil Harley Quinn ja die Erzählerin des Films ist, man hat ständig Voice äh, ihr Voiceover und, und sie beginnt ja auch schon ganz am Anfang damit, ich erzähle jetzt die Geschichte und man hat immer gesagt, es soll am Anfang anfangen, dann springt sie ja sehr weit an den Anfang, merkt, okay, das war zu weit. Ähm Nee, aber generell auch äh, sie als Figur ein bisschen greifbarer zu machen, äh, da, da fand ich das eigentlich sehr clever, dass wir ja nur ihre Perspektive bekommen und sie ist ein ziemlich durchgeknallter Charakter und eigentlich können wir uns, uns nicht auf sie verlassen, dass sie uns A, die Wahrheit sagt, dass ihr Standpunkt überhaupt einer ist, den wir vertreten wollen. Ich meine, sie hat ja genau schon so Menschen getötet wie gerettet und, und man weiß ja gar nicht genau, was ist jetzt eigentlich ihre Agenda, noch weniger, glaube ich, jetzt wo sie ja vom Joker frei ist und der für sich selbst entdecken muss, wer bin ich denn? überhaupt, also dieses äh, Emanzipationsthema, was ja dann in diesem ultra langen Titel äh, auch ähm, drin ist und, und das mochte ich eigentlich, dass der Film halt irgendwie ihr alles hingibt und dann mal schauen, wie das Auto, ob das gegen die Wand fährt oder, oder halt nicht, also so, so weil, weil wer weiß, was Harley Quinn macht, wenn, 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 wenn sie jetzt alle Freiheiten der Welt hat und ich meine, die, die Wahrheit ist, sie ist ein Egg-Sandwich und ich habe noch nie ein Egg-Sandwich ah, gegessen, das aber das sah so gut aus. aus. Ja, oder? Ah. Wo, wo kann man sowas in Berlin hier kaufen? Gibt's das?
0: Es gibt bestimmt sowas, wo du für 10 Euro bezahlst. Oder <lacht> so irgendwie so. ein äh, möchte gern delhi Und wie. ich, ich
1: habe diesen Schmerz gespürt, als das Ex ja. wird, am Ende dann durch die Luft fliegt und in der Zeitlupe. Und ähm, woran ich oft denken muss, oder was ja gerade auch so ein geläufiger Vergleich ist, ist der Deadpool-Vergleich. Weil da haben wir auch einen sehr frechen Erzähler. Und da habe ich für mich zumindest gemerkt, warum ich lieber Harley Quinn, Zuhörer als Deadpool, weil Deadpool halt immer auf der Metaebene ebene ist, immer diesen zynischen, äh, weiß nicht, Tonfall noch irgendwie dabei hat und eigentlich, wenn man Harley Quinn zuhört, entdeckt man ja dann auch irgendwie eine neugierige Person, die, die weiß nicht, manchmal sehr aufgeregt ist, manchmal ein bisschen sehr naiv ist, aber manchmal dann auch wieder sehr, sehr un unerwartet aufrichtig und empathisch und irgendwie so und, und das wird ja besonders interessant, wenn dann hier die von äh, äh, wie heißt sie, Ella J. Besko verkörperte Cassandra Kane mit reinkommt, wo dann quasi ein, ein Kind an, an ihrer Seite, um die sie sich quasi kümmert und dann äh, da auch ein bisschen, will ich sagen, menschlicher wird, ähm, weil sie ist ja im Endeffekt ein Mensch. Also. Ja, sie
0: hat auf einmal irgendwie sowas wie Ziel, ne? ja, genau, theoretisch. So, so. also
1: Das gibt ihr ein bisschen den Sinn dann.
0: Das Interessante bei Harley ist ja, dass sie vom Joker in diesen in diese Chaos-Agenten-Rolle ja mit reingebracht wurde, also was, wobei das natürlich in der Serie nie so wirklich Chaos war wie bei dem Ledger-Joker von Christopher Nolan, aber eben in dieses, man macht jetzt Späße und die können halt jederzeit tödlich sein und irgendwie halt, ähm, einfach, ja, letztendlich sorgt sie ja schon für Chaos und wenn sie mit dem Joker irgendwie zusammenarbeitet und zieht dann irgendwie einen Gewinn draus, aber eigentlich machen sie das auch nur, um es zu machen und nicht um reich zu werden oder irgendwas, was ja normale Gangster machen würden, wahrscheinlich. Und man hat also sie jetzt, die ähm, wie das Poster ja auch schon zeigt, äh, nicht ganz... Rund läuft, also wenn da die Vögel um ihren äh, Kopf äh, äh, fliegen, also man hat so einen verrückten Protagonisten, der einen da durch den Film führt als äh, Erzähler. Und das ist schon, ja, ist natürlich teilweise auch ziemlich anstrengend, wenn man immer wieder mit den Gedankensprung irgendwie mitmachen muss. Aber ich finde es auf jeden Fall stimmiger als äh, auch auf so eine Figur wie Deadpool, wo man ja das Gefühl hat, da ist nur ein Autor da, der den das in... Die, uh, weißt du, also die... Das ist ja egal, wer diese Sachen mhm. letztendlich sagt, die sind irgendwie lustig. na
1: genau, Und der will dir eigentlich immer nur sagen, dass er gerade zu cool für alles mhm. ist, während Harley Quinn halt eher einfach sagen will, boah, ich mein Leben nach eine Achterbahnfahrt, ich komme gar nicht raus aus dem Staunen und das finde ich sehr ansteckend. Schon fast, ich habe oft überlegt, könnte man sie eventuell in äh, eine gewisse Strömung hineinordnen, die sich da auf äh, das Wort Nice Core...
0: <lacht> nice Core, <lacht> weißt ja. du, wie, hast du nicht gesehen, wie viele äh, äh, Beine sie gebrochen haben? Ja, ja, haben? nee, das,
1: deswegen habe ich gesagt, ich habe immer überlegt, könnte man sie da einordnen zwischendrin, weil, weil so, so manchmal kommt da wirklich ein, ein, eine sehr faszinierende Figur zum Vorschein, die da ähnlich, die da glaube ich reinpassen würde, aber Sie der dann, Paddington
0: des DC-Universums?
1: Naja, es bricht tatsächlich sehr viele Beine, das ist schon ein sehr fairer Einwand und ich finde es auch krass, wie viele in dem Film dann wirklich zu sehen sind, ich finde das ja immer furchtbar. Das ist ja auch, ich kann, kann ich eigentlich nicht hingucken und dann auch die Geräusche, die dazu sind, die machen es ja noch schlimmer, wahrscheinlich wäre es gar nicht so schlimm, wenn man nicht dann auch immer so knacken hören würde, was so saftiges ist, wie als ja, ihr könnt es euch vorstellen, ich würde es mm -hmm. gar nicht. Ja. Mm -hmm. Wobei wir sind Podcast, wir müssen das jetzt eigentlich. Ja, nee, egal. <lacht>
0: <lacht> ja, na, das, kann, also das ist auch das Einzige, wo ich sagen würde, das fände ich ein bisschen schade, dass sie so nett ist. Ne? Also, sie hat zwar immer so krasse Gewalt, aber eigentlich bist du nie in dieser Rolle, die du bei Joaquin Phoenix zum ja. Beispiel hast, bei seinem Joker, wo du hinterfragst, warum fieber ich denn jetzt mit, äh, könnt, kann der Film mir nicht eine andere Rolle zuweisen? Und das Interessante bei Joker ist ja, dass man immer so nah an ihn dran klebt und nicht von ihm loskommt als Zuschauer. Man kann sie nicht einen Schritt zurücktreten und über ihn richten als Figur, weil der Film ihn ja wie bei Travis Bickle und so immer ähm, einen so reinwirkt, diese Figur. Und ähm, bei Harley Quinn hast du aber eigentlich so gut wie nie das Gefühl, Klar, sie feiert vielleicht ein bisschen zu hart und dann gehen halt ähm, Weihnitzbruch, aber das sind ja meistens auch ähm, Leute, die es irgendwie so inszeniert werden, dass sie es verdient haben. Mhm. Ähm, dann hast du diese Comic-Überzeichnung, ist die Gewalt ist gar nicht so schlimm. Und wenn sie dann tatsächlich ähm, ähm, in die Polizeistation rennen, was meine insgesamt Lieblingssequenz im ganzen Film war, also sowohl als sie da reinrennt, bis dann, wo sie dann unten ähm, das Koks schnüffelt und so, da hat sie ja nicht mal scharfe Munition oder so. Während halt die, klar in der Trickfin-Serie, die ist natürlich nicht so brutal und so, aber da hast du schon das Gefühl, dass Harley Quinn halt auch wahnsinnig ist und ein
1: Bösewicht. Es wäre halt mega faszinierend gewesen, wenn sie dann weiter in dem Tonfall erzählt hätte, mit dem der Film halt eben anfängt, aber du irgendwann einfach merkst, ich komme nicht mehr mit, mhm. das, das kann ich nicht mehr. Ja, ich, ich glaube halt, das ist nicht möglich, so einen Film zu machen. Da, da, dazu müssen es noch underground Naja, eigentlich ja.
0: bräuchtest du nur American Psycho mit einer Frau.
1: Ja, ja, nee, aber so so aus der Sicht von D.C. und Warner, die, glaube ja. ich, mal ganz glücklich sind, wenn sie jetzt gerade einen Run haben an, an Dingen, der funktioniert. Und ich glaube auch Margot Robbie hat das irgendwie für sich entschieden. Sie steht ja da auch als Produzentin hinter dem Film und dass ihre Harley Quinn, äh, keine Ahnung, ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber letzten Endes schon deine Protagonistin ist selbst dann am Ende, wenn sie die anderen Birth of Raider sitzen lässt. Da, da dachte ich mir, okay, ja, das war zumindest schön, dass das drin ist und du nicht am Ende dieses Friede, Feuer, Alter, ja. wir sind jetzt zusammengewachsen, wir sind eine Familie, so äh, das ist wie, als hätte sie wenn Diesel das Corona am Ende weggeschnappt und gesagt, hey, das bringe ich selbst aus. Ähm, und er so, äh, oh Gott, ich kann gar nicht so Das Ziele. war ein
0: hervorragender Vin Diesel. Echt, danke ich, Ja, zehn von
1: zehn. Na gut. Dinge, die ich noch nie im Leben erreichen wollte, aber hiermit äh, erreicht habe, nein. Ähm, aber sie hat ja dann quasi ihre kleine Familie, also so so Du lässt ihn mal ein bisschen böse werden, aber zeigst dann, nie. eigentlich ist da schon noch ein moralisches Zentrum, was irgendwie funktioniert.
0: Mit Cassandra hat sie ja auch so eine Art Fortschritt, ohne komplett halt in zu sehr in eine Richtung zu schwenken. Ja. So. Ja, fand ich auch ganz nett.
1: Ja. also ich glaube, der Film könnte hundertmal radikaler irgendwie sein, aber da bin ich jetzt auch nicht wirklich mit Erwartung reingegangen oder jetzt groß enttäuscht und und sehe das als die vertane Chance, weil weil das wie sie die Figur ja rüberbringen, also so ich habe immer noch sehr viel über von Harley Quinn mitgenommen und und da finde ich dann auch stark, dass äh, Margot Robbie als Darstellerin auch so präsent ist, weil ich dachte zum Voraus bei dem Trailer irgendwie gut das ist eigentlich so ein No Brainer dieser Film, sie ist die beliebteste Figur in Suicide Squad gewesen, das Design der Figur ist einfach perfekt, weißt du so du stellst sie hin und weißt schon genau was sie machen wird irgendwie und und dann der Film außenrum schreibt sich von selbst, sagt ich irgendwie, also es kann gar nicht so eine Katastrophe werden. Aber als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gemerkt, wie, wie viel dann da trotzdem noch mehr drin steckt. Und das, da meinte dann eben gerade diese, diese überraschenden Momente, wo sie halt über die, diese Comic-Charakterzüge hinauswächst und, und, du dich dann irgendwie fragst, ja stimmt, wer ist, wer ist, der Mensch dahinter? Was hat sie da für eine Agenda? hoch? da ist sie auch immer los in Gotham und, und wie findet sie da raus? Weiß nicht, dass das, das ist insgesamt irgendwie, dass, dass, dass das auch einen emotionalen Kern hatte, was mich dann begeistert hat.
0: Ja, ich finde auch ähm, einfach schön, dass sie Harley natürlich so übertrieben irgendwie cartoonesk darstellen, aber dass sie immer noch wie ein Mensch wirkt, hm. weil in den Batman-Comics, die ich ähm, gelesen habe, zuletzt in meiner Comicphase vor vier Jahren oder so, wo ich da auch die alle abonniert hatte und so, die DC Comics, Detective Comics und so. Und da war Harley Quinn oft, was ist, glaube ich, so generell ein Trend, einfach ähm, so eine Art ähm, SM, äh, BDSM Wunschobjekt von den meist männlichen Zeichnern. Ne? Also die Kostüme, und um wie mit ihr umgegangen wurde, weil sie ja auch in einer ähm, missbräuchlichen Beziehung mit dem Joker war und so. Und das war immer so ganz, boah unangenehm, das zu, zu lesen und da hast du immer das Gefühl, du liest da hast da irgendwie insgeheim BDS, äh, BDSM-Pin-Up von irgendeinem äh, aufgegeilten Zeichner und ich fand das so schön, dass, ich meine, bei David Ayer war das schon nie, da war das nicht so schlimm oder Wobei so Wobei hat ja
1: schon irgendwie diese eine Szene, wo sie dann hier ihren Top-Buch ja. zieht und die ja wirklich in jedem Trailer irgendwie gleich der erste Shot war und bis heute auch noch, glaube ich, das dominierende Harley Quinn-Gift ist, wo ich mir halt auch immer denke, da hat Margot Robbie jetzt schon viel geschafft mit dem neuen Film, da auch ein bisschen das Narrativ um die Figur, um zu ändern, wie sie auftritt und, und was die, die, die keine Ahnung, stilzen die verwendet werden oder so.
0: Ja, also sie, das Design von ihrer Figur hat ja sich eigentlich so stark gar nicht geändert, aber wie sie inszeniert wird in genau. diesem Film versus wie sie bei David Ayer inszeniert wird, das ist halt schon ein Quantensprung und dann natürlich auch im Vergleich zu vielen, vielen Comics, die dann oft von männlichen Autoren stammen und insofern Yay? Yay.
1: Ja, nee. Also nee, und ich glaube, es liegt ja... Wir haben einerseits Cassie Yen, eine weibliche Regisseurin, was jetzt schon die zweite ist, die einen großen DC-Film äh, stimmt nach, hier äh, Wonder Woman von Patty Jenkins. Und dass eben Margot Robbie als Produzentin auch mit dabei ist, also so, dass, dass die Autoren des Harley Quinn-Films überwiegend weiblich sind und äh, die ja auch, ja, genau, die jetzt Bommelby davor gemacht hat, auch ein sehr toller Film. Naja... Habe ich glaube ich schon mehrmals hier im Podcast äh, erwähnt. Und ich habe
0: mittlerweile <lacht> geschaut und sag, boah. Oh. Aber wir haben vorhin den Wonder Woman 2 Trailer zusammen gesehen und ich habe wieder so gefeiert, der ist so gut.
1: Ja, Wonder Woman äh, wird.
0: Wenn er nur halbwegs so gut wird wie der Trailer. Ja. Ich bin skeptisch, aber.
1: Sie hat Engelflügel in dem Film, also ich meine.
0: Genau, also auch ein kleiner Bird hier. <lacht> äh, nun müssen wir über die Schauspieler reden. Ja. Also, wir haben da einen Bösewicht.
1: Oh, ja, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Der
0: Hallo. wird von Leon McGregor gespielt. Und sein Sidekick wird von Chris Messina gespielt, ähm, auf, äh, The Mini Project Fame.
1: Ja, Victor äh, Sass.
0: Ich fand Leon McGregor, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach. Nicht jetzt seine Performance oder so, sondern einfach der Bösewicht war so, da haben sie sich halt jetzt so den mysogünsten, äh, Dude ausgedacht, der, der ihnen einfällt, da gibt es dann noch die Szene, wo er die Frauen der in seinem Club erniedrigen darf und so und gleichzeitig ist er so schwächlich und irgendwie auch lächerlich und so und ich meine, das kann man natürlich machen, aber als Bösewicht fand ich ihn schon ziemlich enttäuschend, weil er weil es auch, das liegt aber auch daran, dass er so viel Spielfreude hat und ich immer denke da muss da jetzt noch mehr kommen als das, was er hat, aber er hat halt nicht viel, weil die Dialoge, sage ich mal in dem Film, nicht unbedingt die, der große Pluspunkt sind. Und er muss halt viel reden und hat natürlich wenig action szene oder so. Wie, wie war deine äh, Wahrnehmung von äh, Obi-Wan äh, McGregor?
1: Als äh, großer Jungen McGregor-Film bin ich ja echt ein bisschen der Bredouille. Ich liebe eigentlich alles, was er in dem Film macht. Das ist jede Szene, mit ihm. Ich, ich habe geweint und gelacht und, und eigentlich will ich nur wissen, was in seinem Kopf abging. Das ist Weiß nicht, das fühlt sich so an, wie als, als hat er ewig länger darauf gewartet, obwohl er auch irgendwie nicht drauf gewartet hat, und dann ist einfach alle eklen Facetten dieser Figur raus. Ich finde sie auch ein bisschen zu einfach geschrieben. Dafür, dass man mit Harley Quinn eigentlich eine ambivalente Figur hat, äh, ambivalente Figur hat, hätte man ihr auch da, da was Ebenbürtiges gegenüberstellen können und nicht jemanden, der, der so einfach funktioniert hat. Auch was ich ein bisschen enttäuschend finde, dass dieses ganze Gangstermilieu um ihn herum eigentlich ein sehr schöner Vibe ist, den man noch so in den Film reinpackt, weil auf einmal fahren dann diese Autos, wie man sie, keine Ahnung, Public Enemies von Machi Man, irgendwie zuletzt äh, im Kino gesehen hat, vor und, und äh, da würde ich mich gerne mehr drin verlieren, auch so in der Logistik, weil du hast ja schon sehr viel Logistik an äh, äh, oder, oder beziehungsweise durch, durch Harley Quinn und diese joker beziehung was das für sie bedeutet, dass sie beschützt ist oder eben nicht beschützt ist und tun und machen kann, was sie will in diesem ähm, Milieu, aber dann, dann denkt das nie weiter wie und, und eigentlich gibt das ja das her, weil du hast Fahrer, du hast irgendwie Boten, du hast Henchmen, du hast äh, dann am Ende den, den großen Bösewicht, der sich Maske überstülpt und und den quasi die Schuld der anderen einfordert, dass sie ihn da jetzt hier mit äh, mit ihm in den Krieg ziehen oder so. Das, das ist ja alles in Ansätzen vorhanden, aber trotzdem habe ich nie das Gefühl, ich weiß nie, wie sein, sein Laden da wirklich läuft, sein Geschäft. Und, und eigentlich ist das ja ein sehr interessanter Schauplatz. Da musste ich an die Luke Cage serie von Netflix denken mit My Coulter. Da gibt es auch einen, äh, äh, einen Club der eine sehr zentrale Rolle in der Serie spielt und hier am Anfang von Mahersha Ali geleitet wird. Ähm aber da hatte ich manchmal dran gedacht, weil was diese Luke Cage Day da zum Beispiel gut gemacht hat, diesen Raum einfach zur Geltung zu bringen, dass das einerseits, da kommt die Society zusammen, dann werden da die Deals gemacht, dann äh, hast du äh, die, die Musik als Element. Ich meine, das versucht ja äh, Birds of Prey auch äh, hier mit, wie wird sie ausgesprochen? Black Canary? Hm. Äh,
0: Journey's Mollet Bell? Muss genau. du einmal ganz schnell sagen. Bell. Die Journey, Leute.
1: Ja, eigentlich gar nicht so schwer. Journey's hm. Journey Mollet Bell. Ja. Ich glaube, ich hätte es mir einfach nur trauen müssen, aber ich habe es mir nicht getraut, weil ich Angst hatte, ich, sage ich weiß auch also, nicht, ob man ein Smollett,
0: ob man ein t ist.
1: Genau, und die Schauspielerin von Canary hat ja auch eine Gesangsszene und dann gibt es ja zwischendrin auch den Moment, wo, wo Birds of Prey also in so eine Musical-Sequenz ausbricht und, und hier Marilyn als, Monroe genau, Marilyn Monroe und, und, und Madonna, Girls Best Friend und Hugh McCracker singt nicht immer und also davon hätte ich mir noch hundertmal ja, mehr Dinge auch. gewünscht. Wenn das so ein Mona Rouge im MCU, äh, im, im MCU DC-Universum geworden wäre, da hätte es 10-Punkte-Wertungen gehagelt.
0: Ich <lacht> musste natürlich eher an Down of Love denken. Na gut. Aber Mona ist auch okay.
1: Mona Rouge ist doch ungefähr einer, der... der ja, okay. Ja, ja,
0: den mag ich aber nicht. Aber ich war... <lacht> ja, das war so ein Moment... Da habe ich mich auch gefragt, war das schon immer so geplant, dass sie einfach geschlagen wird und dann ins Delirium sich in, in Marilyn Monroe hinein deriviert? Oder wurde da im Nachhinein irgendwas verändert? Weil das Rap so random. Aber
1: das und ich hatte ein auch das Gefühl, Trailer, dass... Diese Szene. Ja. Oh.
0: ja, deswegen meine ich ja, also ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht irgendwo anders reingehört. Oder... Also es gab halt so ein paar Momente, wo ich dachte, dass die... Ähm, Reshoots den Film etwas durcheinander gebracht haben. Also es, äh, es gab ja Reshoots, die äh, von äh, Chad Stelski, dem Regisseur von John Wick, 1, 2, 3, und ja, nee, das war's schon, <lacht> äh, ähm, ge geleitet worden als Second-Unit-Director, und das sieht man auch sehr schön, der Action, deswegen gefällt mir auch diese Polizeisequenz am besten, also insbesondere dann das unten in der Asservatenkammer und so mit den wo sie dann äh, mit, mit Hammer und Baseballschläger was nee, mit Baseballschläger da auf die Leute losgeht fand ich super
1: vor allem auch schon dieser Pulp Fiction Moment wo sie erst die Kettensäge sieht und dann so ja, ein ja. Ding zum Baseballschläger
0: und es gab so ein paar Momente wo ich das Gefühl hatte da ist was verschoben worden und es passt nicht richtig zusammen also der größte Moment wo ich das ähm, Gefühl hatte es war nicht so schlimm wie bei Suicide Squad wo man ja wirklich das Gefühl hatte da ist jemand mit einem Hugbyball rangegangen, hat irgendwie Led Zeppelin drüber gelegt, oder irgendein anderes berühmtes Lied. So. Mm. Hinterher. Und der Film ergibt, also der Film passt überhaupt nicht zusammen, da ist kein Rhythmus drin, kein gar nichts. Das war natürlich jetzt bei Birds of Prey nicht so. Aber der größte Moment, wo ich das, dieses, dieses Gefühl hatte, war eigentlich die Einführung von Huntress, ähm, Helena Bartinelli Bart 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 gespielt von Mary, Mar 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 Elizabeth Winstead, Winstead. Und zwar, wo, ähm, quasi, Harley zusammen mit Cassandra Kane oben in ihrer Wohnung ist. Sie war gerade unten und hat ähm, gesagt: Hier ist also mein der Einzige, dem ich vertraue und dem ich nichts Böses tue, dem ich kein Bein breche, geht da hoch. Und dann sind sie oben. Und dann gibt es so eine Szene, wo unten ähm, die Huntress reinkommt, um dasselbe Essen zu bestellen, mit Mild aber und nicht mit also Chili Mild. Und so, und dann gibt es diesen großen Huntress-Flashback, äh, der dann ganz woanders hinführt. Äh, also Huntress quasi aus dem. Augen äh, aus, also aus den Augen verliert und dann wieder dabei anzukommen, dass ähm, hier irgendwie so ein Rando die, die Bude von Harley Quinn angreift. Und wo ist Huntress? Warum war sie in dem Restaurant?
1: Weil sie ja prinzipiell auch einer derjenigen ist, die äh, das Kind für ihn als Kopfgeldjäger. bringt. Nee, eigentlich, eigentlich sagt sie doch, nee, sie will ja die Leute töten, weil sie sich rächen will. Aber irgendwann ist sie damit ja auch durch.
0: Ja, aber warum ist sie quasi in dem Restaurant? Du denkst da, wenn die schon in dem Restaurant ja, ist, ja. wo Harley Quinn oben drüber wohnt, dass sie zu Harley Quinn will. So wird es ja normalerweise erzählt. Ne? Als die einen wie die Bilder ja, 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 zusammengefügt weiß, werden. Und dann ist sie einfach weg, äh, verschwunden. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, da haben die Reshoots und die Veränderungen vielleicht nach test den Film etwas durcheinander gebracht. Und bei der Diamanten-Diamonds-Szene, da bin ich nicht sicher, ob das schon immer so geplant war. Da hatte ich mir aber auch gedacht, das hätte man eigentlich noch viel länger machen können.
1: Das hat mich auch irritiert, weil sie reißt ja dann sehr schnell ab wie so, so ein, keine Ahnung, schlechter Traum. Und ich hatte auch immer, also nach diesem Trailer, ein bisschen gehofft, dass er so, so Alice im Wunderland-mäßig irgendwie so, 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 Räume irgendwie vor Harley Quinn aufmacht, in die sie sich flüchtet oder so, so, surreale Dinge annimmt oder wie zum Beispiel Cats, über den wir neulich geredet haben, das ganz tolle Musical von Tom Hooper.
0: Neulich, äh, neulich Jahr. ja. ja
1: das, das hört sich wiederum länger an, als das, es äh, her ist. Nee, ähm, da hatten wir dann auch schon so eine Szene erwähnt, wo hier der, der, der Eisenbahn Katzen... Schaffnerkatze. Genau, die Schaffnerkatze, das Steppen anfängt. Und das findet ja eigentlich auch in dieser Halle statt, wo alles ist, in diesem großen Saal. Aber dann geht einfach die Kamera und schwenkt weiter und plötzlich bist du in London auf der Brücke, wirklich auf der Eisenbahnschiene oder so. Sowas hatte ich mir irgendwie erhofft, dass Harley Künder einfach ein bisschen mehr diese die, diese die Figur ist so so glitchig manchmal du kannst sie nicht greifen weil sie dir immer irgendwie was Neues erzählt und sie lügt nicht mal absichtlich sondern es ist halt eher dieses dieses impulsive was der Film dadurch hätte auch zum Ausdruck bringen können ich meine er bringt das zum Beispiel durch die ganzen Explosionen und äh, also nicht äh, große Explosionen mit mit äh, weiß nicht was sondern halt diese Farbexplosion die die drin ist und die ein bisschen hier an Fury Road mich erinnert haben zum Beispiel ähm, das fand ich ein sehr schönes Element aber da hätte der Film echt noch viel mehr so, so Räume aufmachen können, einfach, die, die weniger greifbar sind, aber mehr Wahnsinn irgendwie in sich. Irgend mehr Farben, mehr Gesang.
0: Ja, man hat immer so die Ansätze, wo man das Gefühl hat, man sieht die Welt so, wie sie sie sieht, und dann ist es aber ganz schnell wieder weg. Hm. Also diese Selbstdarstellung in in den Fußspuren von Marilyn Monroe mit Gesangsnummer Diamonds, das ist so, das ist halt so wie, man man hat dann quasi direkten Einblick in ihre verzerrte Wahrnehmung, aber das macht der Film halt viel zu selten.
1: Oder es ist ganz brillant und will uns dadurch signalisieren, eigentlich hat Harley Quinn gar nicht so viel Fantasie, wie wir denken.
0: Sie lebt auch durch die Popkultur, genau wie Deadpool.
1: Genau. Nein, Gott, Harley Quinn ist auf jeden Fall über was auch immer Deadpool ist erhaben.
0: Deadpool ist doof, Harley Quinn nicht. Ja, mal. So
1: Moment schon sein. Aber hattest, lass uns. Hattest,
0: hm? äh, wie, wie fandest du denn die Darstellung der Beziehung zwischen Julian McGregor und Chris Messina als sein? Ähm
1: das wirkte eigentlich interessant aber auch irgendwie kam der, fehlt dem Film da auch der der Payoff irgendwie dazu dass er das mal wirklich adressieren will also es wird ja oft angedeutet dass sie wirklich eine Beziehung miteinander haben also nicht einfach nur erst der der Boss und erst der Henchman sondern es sind auch romantische Gefühle irgendwie im Spiel und und dann 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 tanzt er immer so außen rum und und sie ziehen sich an und stoßen sich ab und dann ist das natürlich ein Machtgefälle aber Trotzdem können sie nicht voneinander ablassen, aber du, du kriegst nie wirklich mit, was ist denn jetzt das, was sie gegenseitig voneinander wollen? Also ist das geht das tiefer oder ist das nur sexuell aufgeladen oder so? Ähm, ja und dann fehlt am Ende halt einfach wirklich. Mhm. Also so, so du, du kriegst damit, ja dass dass äh, er sehr loyal ihm gegenüber ist und dann ja auch sofort äh, anruft, als er mitkriegt, okay da da äh, droht mein äh, Chef gerade irgendwie in Hinterhalt gelockt zu werden mit Adleraugen ah, erkannt. <lacht> Sperrt eure Smartphone-Bildschirme und empfangt am besten nie wieder Textnachrichten, weil <lacht> sonst kann das jemand lesen. Hm.
0: Ähm. <lacht> ja, ja, es ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl, da sind so ein paar Motive, die vielleicht den shoots zum Opfer gefahren sind. Also zum Beispiel dieses, diese ganze Idee, dass der, wie heißt der, Woman's Sionis, mhm. also die Figur von äh, Ian McGregor, dass er so viele Masken und Statuen in seiner Buddha hat. Und dann sein BFF äh, quasi anderen Gesicht abschneidet und sich selbst auch ja. gerne mal anschneidet, wenn er wieder jemanden umgebracht hat. Kann er auch nicht so lange machen. Ne? Aber jedenfalls, da sind so bestimmte Motive und dann gibt es ja dieses Finale auf diesem Steg, wo ähm, die Gründer von Gotham oder diese, mhm. diese berühmten Figuren
1: also das war eine Wahnsinnsidee. idee Also rein, rein von den Motiven hatte ich da das Gefühl, oh jetzt. Da hätte man hier. aber noch
0: viel mehr. Das war ja schon wirklich Burtonesque, aber es ja, ja, war da halt nicht, da ist halt nicht Tim Burton da, um es zu inszenieren. Ja, also es hätte,
1: das hätte nur mal ein ganzes Set-Piece werden können und nicht nur schnell der, der der Endkampf irgendwie und dann groß die Explosion, sondern so, so wie als, als trinkst du zu den Wurzeln von dieser verdorbenen Stadt hin und, und findest mhm. heraus, wo der Ursprung allen Bösens ist und dann jagt den Harley Quinn in die Luft, genauso wie sie davor irgendwie sich vom Joker durch die in, in das Luftjagen der der Chemikalienfabrik oder so verwandelt hat. dann
0: Keine Ja, Ahnung. egal. Mich hat es jedenfalls, also ich hatte manchmal das Gefühl, da, da fehlt noch so Assassination Nation zwischendrin oder so. Also, weißt du, ja. weil es da ja auch, ähm, weil das Finale ja letztendlich darum dreht, also, dass auch was geht Männer eine kleine Gruppe von Frauen irgendwie zusammen prügeln wollen und so und bei Assassination Nation ist es ja im Grunde ähnlich, dass man äh, diesen diesen dass da dieser Mob äh, über die Frauen herfällt auch maskiert, glaube ich waren die da maskiert in Assassination Nation? I guess ähm, und Purge sowieso hm. ähm, und irgendwie sind da wieder so Ansätze da, die aber nicht zusammengeführt werden und deswegen wirkt das am Ende so random, wenn die auf diesem Steg sind mit diesen Statuen, die man nicht so richtig sieht. Auch nur die, die Schemen von es den Es ist Helden. ja auch viel Nebel da. Es ist viel Nebel. Ja, es könnte eigentlich auch London sein, ne? so neblig wie das da ist. Ja, das Im auch Ja, also insofern, ich hätte mir auch gern mehr erhofft von Romans Jonas und Victor S Sass. Ähm, vor allem, weil das immer so ein bisschen wie Queerbaiting wirkt. Ne? Also es ist nicht so schlimm, wie jetzt hier bei Die Schöne und das Biest, wo mhm. man dann sagt, oh, da kommt der große Moment. Äh, und Man dann, kann sagen,
1: der, der Film wurde ja nicht darüber verkauft, oder? Also, nee. Oder habe ich es einfach nicht mitgekriegt? Weil bei den Schönen und das ist ja das Unangenehme dadurch, dass sich halt irgendwie die Disney-Executives dahinstellen und sagen, wir haben gerade meinen... Ja, oder bei Star Wars 9. Ja, das ist ja genauso unglücklich irgendwie diese Szene, wo,
0: aber wo du halt, dann ja
1: nicht mal richtig was siehst. Ich meine, Birds of Prey hat zumindest viele Szenen, wo sie sich anschauen.
0: Ja, die Spannung, aber das ist halt auch siehst. immer so, äh, es wirkt ja gleichzeitig... Gleichzeitig wird es wirkt halt gleichzeitig progressiv und irgendwie 20 Jahre ja. zurück. Und also halt weil, weil, man halt, weil die halt ähm, einerseits sagen, wir machen das jetzt, und andererseits aber äh, wir inszenieren es so wie eine Buffy-Folge von 97. <lacht> ne? Also weil man halt nichts zeigen <lacht> darf in einem arbeitet Hollywood-Film offenbar. Aber ne? wie Außer man Beine. Und da, und genau, nein. man darf Kindern ins Gesicht abschneiden, ähm, aber naja. Das war halt dann ein bisschen schade. Ähm, ja. Welcher von den Birds fandst du da am besten? Ich fürchte, ich kenne die Antwort.
1: Die Antwort ist natürlich Mary Elizabeth <lacht> weil egal was sie macht, sie ist unfassbar cool und. Also, so, auch wieder so ein Fall von, eigentlich ist es ein Selbstläufer, aber nein, weil of Freight schafft es dann, ihr doch nochmal so einen coolen Charakter auch zu schreiben, die es nicht schafft, ihren Namen an, also, oder den Namen, den sie gerne hätte, an die Leute zu kommunizieren, weil jeder schon weiß, wer sie ist und einfach irgendwas, oder random irgendwie, ist sie halt, als, das ist fast so, oh, der grüne Bogenschütze da hinten.
0: Was ist Armbrust! <lacht> <lacht> Stimmt, sie wäre ein guter Edgar Wallace-Bösewicht.
1: Oder? Das dachte Absolut. ich mir auch. Absolut. Ich muss doch. Ich meine, ich habe nie einen Edgar Wallace Film gesehen. Alles, was ich über Edgar Wallace weiß, weiß ich aus. <lacht> Den Wichser-Film. <lacht> aber das zeugt ja auch wiederum, wie gut diese Wichser-Filme als Parodien funktionieren, weil sie. Die Folgen
0: funktionieren noch besser, wenn man die dann aber kennt, muss ich sagen.
1: Ja, gut, aber naja, das war ein kurzer Ausflug hier. Was <lacht> ist eigentlich aus Triple... Bix, beziehungsweise, dieser Wixer-Serie ähm, für Netflix geworden.
0: Soweit ich sind, weiß, können sich die beiden Köpfe des Franchise ah, ja, stimmt, nicht gerne. ab.
1: -Kalko von Bastian ich Bustier bin da aber
0: nicht drin in den ähm, Intrigen ja. und den Beziehungsproblemen der Wixer-Reihe. Ähm, ja, ich fand auch Mary Elizabeth Winstead, sie kommt ja ziemlich später in den Film hm. so richtig rein. Und hat dann natürlich auch ihren großen Flashback mit ihrer traurigen Mafia-Familie, der dann am Ende nochmal aufgenommen wird, um zu zeigen, wer da wirklich alles drin ähm, ähm, beteiligt war. Aber ich fand sie auch, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe sie ja seit Jahren nicht mehr gesehen.
1: Dann hast du noch nicht Gemini-Man gesehen.
0: Habe ich hab auch nicht gesehen. Aber vor allem hatte ich das Gefühl, da ist ein Star.
1: Ja, natürlich. Und
0: das ist so seltsam. Ich meine, ich mag, ich liebe Rosie Perez ähm, schon, also einfach weil, weil sie ja schon seit Jahrzehnten einfach immer da ist und ich finde es super, dass sie hier so eine große Rolle hat und naja Johnny Smollett, äh, kann ich nichts groß sagen, sie hat halt die die Rolle, wo am meisten emotet wird und wenig Charakter darüber hinaus, der interessant ist und Margaret Robbie ist auch super mag ich und ähm, freue mich, dass sie dieses Jahr Once Upon a, also in den letzten zwölf Monaten Once Upon a Time in Hollywood hatte, wo sie nicht viel geredet hat hier, äh, wo sie ganz viel redet und dann noch Bombshell obendrauf, also es mm, ist finde, einfach ein gutes ja gutes Jahr für sie so, aber wenn du Mary Elizabeth Winstead siehst, dann denkst du, das ist eine jemand, der eine ganz große Karriere haben können nach Scott Pilgrim und der auch alles mitbringt, irgendwie so von der Präsenz einfach in so einem Actionfilm, um das zu tragen und dann hat sie irgendwie vier Szenen.
1: Es hört sich irgendwie so traurig an, wenn du das sagst, sie hätte haben können, das hört sich an, als wäre jetzt alles schon vorbei. Aber da habe ich jetzt gerade so, halt eben durch Gemini Man und jetzt das, könnte das nochmal so ein, so ein kleiner Hype für sie werden. Und, und sie hat ja keine uninteressanten Dinge gemacht. Also ich habe ihr wegen ihr eine CBS-Serie angeschaut. Okay, Welche? Nie macht ihr Braindead. Das wo so ein bisschen Body Snatchers like.
0: Aber wenn ja. du eine CBS-Serie hast, da bist du das machst du eigentlich nur, wenn du William Patterson bist und Manhunter ist schon 30 Jahre her. Weißt du? Ah. CSI. Sie war cool. In weißt du, also äh, du eine, ja, ja. eine CBS-Serie machst du wenn im Kino, wenn das ein, einfach hm. vorbei ist.
1: Da fällt mir gerade auf, sie war damals in Death Proof, jetzt ist Margot Robbie in Once Upon a Time. <lacht> stimmt, sie war
0: in Death Proof ja. und hatte die Cheerleader-Rolle. Das war auch. Stimmt. Ah, das war super.
1: Death Proof, sehr guter Film.
0: Ja, einer meiner liebsten Tarantinos. Das Aber stimmt. da gibt es einen Podcast, den Wobbisch-Cast über Quentin Tarantino. Stimmt. ja
1: auch Hört ihn stimmt einem. darüber klickt auf diesen Link den klicken können
0: <lacht> genau ähm, ich würde sagen Killer Cast Story ja. manchmal noch besser etwas gewesen wäre
1: über... wenn Janelle Moné äh, Black Canary gespielt hätte das wäre
0: ja oder wenn awesome wenn gewesen. die Dialoge interessant gewesen wären wäre wahrscheinlich <lacht> auch Black Canary besser gewesen ja. so hat sie halt immer muss sie halt immer irgendwie ähm, schockiert schauen wenn Ewan McGregor und Christmas Sina, wieder irgendwelche bösen Sachen machen. Das ist halt hauptsächlich ihre Rolle. Und okay, dann am Ende packt sie ihre Superkraft aus.
1: Stimmt, der Schrei. Wie fandest du das? Das, das sah, sah kam so ein aus bisschen
0: aus dem Nichts. Also, ich weiß natürlich, dass sie die Kräfte hat und es wird einmal angedeutet, als sie singt und das Glas verbricht. Aber in dieser Welt hätte ich, fand ich es etwas komisch, dass jemand solche Superkräfte hat. Hm. Bei alle anderen ja. ja nicht.
1: Ich war auch ein bisschen das irritiert und dachte mir, vielleicht wäre das auch besser vorbereitet gewesen, wenn man davor so diese Fantasy-Sprünge mehr gehabt hätte. Und das Problem ist halt, wenn deine Hauptprotagonistin keinerlei Ambitionen in diese Richtung irgendwie mitbringt, dann wirkt das so, so ja, ein bisschen off. Ich, weiß auch nicht.
0: ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie einfach so hoch schreit, dass denen alle äh, Blut, dass dem böseligen Blut aus den Ohren kommt und die umfallen und äh, weißt du also sowas, ja, ja. was ein bisschen nicht-realistischer wirkt, aber nicht wo du keinen CGI äh, brauchst, um das darzustellen. Also, ja. Wolltest ah. du dir Film empfehlen?
1: Definitiv. Ja, unfassbar viel Spaß. Es gibt eine Verfolgungsjagd, wo Harley Quinn auf Rollschuhen ja, dem ja. Auto von John Cracker hinterher und ich, also so, so ich will den Film einfach nochmal sehen, um diese ganzen kleinen Muster irgendwie äh, anzuschauen. Weiß nicht, wie man das jetzt zuschreibt, äh, Cassian oder wahrscheinlich eher statt Stahelski oder vielleicht beiden zusammen. Die einen haben die Ideen, die anderen führen es aus. Da ja keine Ahnung, das hat echt Spaß gemacht, da jeden Kampf irgendwie so so im Detail mitzuerleben, jeden Schlag, jen, jeden jeden Beinbruch. Und äh, ja, die, die Figuren sind einfach toll.
0: Ich finde es auch interessant, dass jetzt ausgerechnet Birds of Prey so zum nächsten Schritt wird, wo die, ich nenne sie ja immer die Vic Boys, äh, quasi hm. die john Wick äh, äh, stunt und Regisseure quasi die Ästhetik von Hollywood so äh, beeinflussen. Und das begann ja bei john Wick und das führt ja bis hin zu Black Widow, zu diesem Kampf in Trailer mit Florence Pugh und mhm. Scarlett Johansson, wo du das Gefühl hast, die haben gerade ähm, Atomic Blonde geschaut und machen jetzt dasselbe nochmal schlechter. Ähm, und jetzt hat man das hier auch in so einem großen DC-Film, weil, was man ja auch zu Birds of Prey sagen muss, ähm, den ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, auch wenn ich ihn jetzt nicht so toll fand, aber so auf jeden Fall, ähm, besser als Shazam oder so, ähm, was man ja auch sagen muss, er fühlt sich schon eher an wie ein DCU-Film, der keine starke DCU-Anbindung storytechnisch hat, aber er fühlt sich auf jeden Fall mehr an wie ein DCU-Film als Joker.
1: Ja, ja. Ich meine, Joker hat halt immer noch die Batman-Mythologie, an der sehr, sehr Aber larg. die kann
0: man ja unabhängig vom DC-Kino-Universum, Genau, also zumal die wir die so haben. oft
1: sehen, also wir haben die Nolan-Batmans, wir haben die Gotham-Serie, also es gab in den letzten Jahren, dann kam sex Snyder und es hat auch nochmal alles in Zeitlupe funktioniert, also was, was ist da jetzt noch was irgendwie, die, die Batman-Mythologie ist einfach schön, einmal alle zwei Jahre im Kino zu sehen. <lacht> so, so, so Tradition schon, ja, keine Ahnung.
0: Ja, und äh, weil du das ja schon sagst, dass äh, Batman immer und immer wieder Birds of ist mal irgendwie was Frisches und Neues und wirkt ja. wie ein äh, quasi Remake von Suicide Squad, nur gelungen.
1: Mhm. Ja. Also nicht die Handlung von Suicide Squad Remaked, aber ich glaube, das, was der Film in seiner Essenz irgendwie am Ende darstellen wollte.
0: Ja, Freuen wir uns auf The Suicide Squad That's von James the, Gunn,
1: yeah.
0: der, warte, ich guck nach, 2021 kommt. Vermutlich. Genau, dieses Jahr kommt von DC im Kino noch Wonder Woman 84, äh, auf den ich mich sehr freue, der kommt im Juni in Deutschland ins Kino. Ich bin gehypt, hauptsächlich weil ich hoffe, weil das, das Finale nicht wieder auf irgendeinem Flugplatz stattfindet mit irgendeinem CGI-Monster, sondern das... Wonder Woman einfach im Finale Petro Pascal einen Schnurrbart aufklebt und er muss aufgeben. Ja,
1: es ist so, er ist betrunken und sie malt den <lacht> dann hin und er wacht früh auf und
0: nein. <lacht> genau. Und
1: deswegen stirbt er sich dann eine Maske über und zieht sie nie wieder ab und weißt du, wessen Origin-Story das dann ist? Die von der Mandalorian. Oh,
0: oh, it is known. nee Was war das der Satz? Was? It is known as a Game It's, of Thrones. Was sagen sie? Na
1: hier, yeah, that's the way, oder? That, that oder, is the way. Yeah. I have spoken. Das ist der andere große Satz. <lacht> ich glaube, Mandalorian-Tribut schreiben ist auch. Maximal fünf Wörter in einen Satz.
0: Genau, Mandalorian. Ja. Im März in Deutschland zu sehen erstmals. Dann werden wir es auch zum ersten Mal schauen. ich war und ja, du... ich freue
1: mich schon sehr auf diese Serie. Bin ganz gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich finde es auch interessant, dass du einen ganzen Podcast den PewCast <lacht> gemacht hast mit Sascha Britner, obwohl du die Serie noch gar nicht geschaut hast.
1: Es war eine interessante Erfahrung, über was <lacht> zu reden, vor allem so ein Detail, was ich eigentlich gar nicht kenne. Ich habe mich fast gefühlt wie ein Journalist. Fast. fast. Äh,
0: genau, und daneben 2021 kommt The Batman von Matt Reeves
1: ja. Wo, wo, wir haben gerade irgendwie die Augen gerollt und gesagt, es gibt so viele Batman-Geschichten, <lacht> aber ich muss leider sagen, ich bin so gehyped auf diesen Film. Ich habe da
0: Angst, weil Mad Reeves keinen Humor hat, glaube ich.
1: Ich bin, glaube ich, ein großer Mad Reeves Film. Ich also lieb ja seinen zweiten Planeta-Affen-Film.
0: Den ich wir wie bla.
1: Aber vielleicht liegt das auch einfach an dem Michael Giacchino-Score, der, der also halt so gut, das also ich war, Bei
0: Mad Reeves habe ich immer das Gefühl, der ist sehr kompetent in allem, was er macht. Also auch dieses ähm, Let the Right One In-Remake, was er gemacht hat, Let Me In, fand ich sehr gut. So. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, vor allem, obwohl das Original ja so stark ist, trotzdem für sich allein steht, einfach ein guter Film, das Remake. Aber bei den Affenfilmen habe ich immer das Gefühl, er hat da die ganze Kompetenz und das Handwerk und alles und sieht alles nach Film aus, aber irgendwie fehlt so der Esprit, weißt hm. du, ist alles so todernst. Ähm, da wünsche ich mir dann doch, dass sein... Kumpel J.J. Abrams äh, mit dem er zusammen groß geworden ist also ähm, in der in Hollywood ähm, etwas auf ihn abgefärbt hätte. Das ist auch ein Satz, den ich nie wieder irgendwie sagen werde. Aber
1: andersrum, wenn wenn ich die düsterste ernsteste Verfilmung von irgendwas will, dann ist
0: es... Batman? Naja,
1: Batman also haben wir aber nicht, nicht genug. Ja,
0: aber... Vor allem Robert Pattinson mag man doch auch, wenn man mal lachen kann mit oder über ihn. So ein ja, ich mein, aber ich mein, so so in, in selbst ein Highlight.
1: Vielleicht hat er ja als, als junger Bruce Wayne dann auch so ein bisschen wie Christian Bale sein. Oh Gott, jetzt so... Oh Gott, ja, ich glaube, wir gehen sehr weit auseinander, was den Batman angeht.
0: Ich hoffe, hm. dass Robert Pattinson, nicht der neue Kilmer ist. So.
1: Nee, ähm,
0: Genau, und nächstes Jahr dann auch Suicide Squad und Black Adam angeblich mit Ray <lacht> Johnson. Und danach kommen dann noch Sequels, Sequels, ja. Ich sag nur, DC ist und bleibt besser als Marvel... <lacht> Im Kino zumindest. Auf jeden Fall spannender, auch wenn da viel Grütze ähm, auch dabei ist. Und äh, wir beide empfehlen Birds of Prey von Kathy Young. Läuft jetzt im Kino. Große McGuffin in Birds of Prey ist ein Diamant, der irgendwie in sich irgendwelche Daten zum Vermögen eines Mafia-Bosses enthält, soweit ich mich erinnere. Und da dachte ich, wo ist Howard Redner, wenn man ihn braucht?
1: Ja.
0: Wir reden natürlich über die Hauptfigur aus Anka Gems, dem neuen Film von den Safety-Brüdern. Der ist seit ähm, vergangener Woche schon ähm, bei Netflix. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich nur sagen... Da wir bei dir auch regelmäßig den Streamgestöber-Podcast von mit äh, mitbesetzen, äh, personell. Und da gab es schon eine Ausgabe über die Karriere von Adam Sandler und auch über Anka Jems, der in Deutschland sinnigerweise äh, der Schwarz Diamant heißt, obwohl, wie ich es jetzt gelernt habe, Opale keine Diamanten sind. Aber wen hat das schon gestört bei der Titelvergabe? Es das heißt immer nicht tödliche Diamanten. Es, es, ist, äh, äh, es ist, es hätte noch schlimmer können, möchte ich da, äh, kommen können, möchte ich damit sagen. Wenn ihr ähm, also an der Karriere von Adam Sandler und insbesondere Adam Sandler an diesem Film interessiert seid, dann möchte ich euch an dieser Stelle verweisen auf den streamgestöber. Podcast und die Ausgabe über der Schwarzdiamant und die Karriere von Adam Sandler bei Netflix. Weil wir reden jetzt zwar auch über der Schwarzdiamant, aber wir haben überlegt, wir reden über ein paar andere Aspekt Aspekte.
1: Damit Ihr wisst ja alle, dass Adam Sandler ein ganz guter ist.
0: Der ist ein äh, äh, unterschätzter Künstler, habe ich gehört. Mhm. Genau, und jetzt hat er halt ähm, diesen Safti-Film gemacht, wo er einen Juwelier spielt, der sehr stark in das Wettgeschäft von New York und insbesondere Basketball und Sportwetten aller Art ähm, verwickelt ist, der sein ganzes Leben irgendwie, habe ich das Gefühl, alle zehn Minuten auf eine Wette setzt, um zu schauen, wie es ausgeht und wirklich dann auch in diesem Film alles auf eine Karte setzt, beziehungsweise auf eine Hand, nämlich die die ähm, ja, rechte Hand von Kevin Garnett, der in den Eastern Conference Semi-Finals um die Meisterschaft im Basketball in der nordamerikanischen Basketballliga 2012 angetreten ist, auch in der Realität und der Howard Redner, gespielt von Adam Sandler, setzt alles, was er hat, quasi auf ganz kompliziert darauf, dass Kevin Garnett da gewinnt.
1: Ich bin beeindruckt über den Basketball.
0: <lacht> ich habe BGB ja durchpostet <lacht> weil ich wissen wollte, ob es das Spiel wirklich so gab und es gab es. Und am Ende ist, äh, das ist ja auch die Großparallele irgendwie zu dem Leben von Howard Redner. War das der letzte große Karrierehöhepunkt von Kevin Garnett, bevor, weil er war ja da schon ein bisschen länger dabei und ein bisschen älter, bevor er getradet wurde und dann hat er seine Karriere recht, recht fix beendet, allerdings nicht durch einen Kopfschuss, anders als andere Menschen <lacht> in diesem Film. Ähm, Anka James, äh, Matthias, du trinkst ja keinen Kaffee, ne? Äh, wie ging's dir bei dem <lacht> Film? Stellst du dir vor, mittlerweile, das Kaffee trinken so ist, wie diesen Film zu schauen?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sollte ich mal ausprobieren, wobei, ich glaube, dann komme ich ja auch zu gar nichts mehr, weil ständig irgendwie was Neues passiert. Äh, nämlich Anka Champs ist eine dezent formuliert super stressige Erfahrung. Und es ist eigentlich unglaublich, dass man das gerade bei einem Netflix-Film dann sagt. Also es ist ja technisch gesehen kein Netflix-Film, sondern in den USA kam der ganz regulär ins Kino. Äh, von A24 ist da der Verleih und international hat dann später. Netflix die Rechte übernommen und ihn auch deutlich später <lacht> ausgerollt, was äh, zur Folge hat, dass wir uns seit äh, sehr langer Zeit auf Twitter sämtliche Witze über gecuttete Gems und weiß nicht was anhören müssen und selbst nicht wissen, wie cutten wir denn jetzt die Gems und sind die Gems gecuttet und was bedeutet überhaupt ein Uncut-Gem? Da könnt ihr bei walscha ist da die äh, super Uncut-Gems Redakteurin, äh, die sich da mit allem auseinandergesetzt hat und auch den Selbst, die schon die Frage gestellt hat, was denn ein Uncut Gem sein soll, aber ich kann jetzt beim besten Willen nicht die Antwort rekapitulieren. Äh, yeah.
0: ähm, Na, ein ungeschliffener Diamant?
1: Ja, yeah, yeah, nee, 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 es, es war schon ein bisschen profunder Ach so, und gut. ein bisschen mehr Interpretation ist rein. Ist
0: Howard ein Anchor gem Ja,
1: ich glaube, es ging auch ein bisschen irgendwie so, was, ein Anker-Gem, da bist du was was Großes, was Wahrhaftiges, was Cooles, was, mhm. weiß nicht, was, wenn, wenn, keine Ahnung, so, so, ein bisschen so wie, wie, äh, wie, äh, wie ist das mit, bei schon was du sagst, wie, wie, Darrow, wie Square oder so.
0: Ich habe keine Ahnung von der Redesquart.
1: Ich auch nicht. Deswegen hab ich einfach. <lacht> ja. Also du
0: bist ein anka Gem und kein Square.
1: Ich habe keine Ahnung, was was bedeutet und äh, ja folgt einfach Hunter Harris auf Twitter, wollte ich damit sagen. Genau. Ähm, anka Gems eine stressige Erfahrung und äh, wir haben ja erst kürzlich eine äh, einen Film gehabt, der der Erfahrung ins Kino bringen wollte, nämlich 1917, der der große Oscar. Favorit um den besten Film. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, hat er schon die Trophäe sicher äh, an sich gerissen. Vielleicht nicht nur eine, vielleicht auch zwei. Auch, hör drei, auf, ich kann nicht
0: mehr weiter. Vielleicht
1: auch vier. Matthias starb. Ich meine, Roger Deakins wird ja mindestens noch eine kriegen. Ja. Ähm, genau, und der wollte ja den, den äh, Ersten Weltkrieg äh, erfahrbar machen. Das schon Super, wieder.
0: endlich können wir es erfahren.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, äh, ich, ich rede hier so lange rum, um eben nicht diesen Satz zu sagen, aber jetzt habe ich gemerkt... Ja, aber
0: das ist der Film. Ja, ja,
1: irgendwie muss ich diesen Satz sagen. Wobei genau. ich
0: nicht glaube, dass viele von den armen Soldaten im Ersten Weltkrieg die irgendwie zwei Minuten im Feld waren, um dann niedergemäht zu werden von dem Maschinengewehr, eine wunderschöne Apokalypse-Nau-Szenerie zur Nacht unterlegt von Streichern hatten. Oh, schöne Ruinen, wunderschön orange angestrahlt worden von äh, Leuchtraketen und Feuer. Und ach, war das schön in diesem Film. 1917 von Meisterisch Sir Sam Mendes.
1: Dieser Zynismus ist im Wollmilchgarten nicht gestattet in die Ecke.
0: Ja, jedenfalls, wie du schon meinst, ne, Erfahrung.
1: Genau, und äh, 1917 hat er eine lange Einstellung, die uns hinein soll, saugen soll in die Schützengräben und dann gibt es da keinen Entkommen mehr. Anka Jones macht so ziemlich genau das Gegenteil und hat einen, äh, einen Schnittrhythmus, äh, ein Schnitttempo, der äh, hat auch dazu geführt, dass ich viel gelesen habe, länger als 10 Minuten habe ich es nicht ausgehalten, habe ich ausgemacht, gar nicht, weil weil die Leute Adam Sandler nicht mögen, sondern einfach nur, weil der Film schon schon fordernd ist. Also ich glaube, ich würde ihn nicht abends zum Einschlafen gucken, weil danach würde ich nicht mehr.
0: Das habe ich gemacht, schlafen. das war ein Fehler.
1: Ja, vielleicht lieber morgens zum Aufmachen, statt dem Kaffee einfach eine Runde schnell an Gems eine Runde schnell die Gems cutten. Äh, oh ich verstehe schon, warum das so witzig ist, weil das ist halt einfach witzig, das zu sagen, gell? und egal. So random. Ähm.
0: Aber das Interessante ist ja jetzt, ne, ähm, warum ist das eigentlich so anstrengend? Ja. Ich würde sagen, viele brechen ab, weil so viel in dem Film gemeckert und gleichzeitig gesprochen wird.
1: Ja, du, du hast nie eine klare Linie, wo gerade der Dialog entlang geht, überhaupt auch, was der Dialog hinauslaufen soll. Also es ist nicht irgendwie so mal nach Zahlen, es wird was etabliert und dann dann ist eigentlich ziemlich klar, obwohl der Film ja eine sehr, sehr deutliche Vorgabe hat mit den ganzen Wetten, die Adam Center abschließt und mit diesem äh, äh, Diamant, wollte ich jetzt schon sagen, ja, dem Opal, äh, der der da am Anfang geschürft wird. Ähm, da muss ich übrigens an Jurassic Park denken. Also, oh. so, ja, am Anfang, die äh, weißt du, um die Fliege her. Was war das Fliege? Ja, nein, vielleicht. Ja, doch, egal. Das Insekt.
0: Äh, das äh, war, glaube ich, eine Mücke. Ja. Weil sind. aus Mücken macht ja. man Elefanten bzw. Dinosaurier.
1: Ja, hat Mr. DNA erklärt.
0: Mister DNA. <lacht> oh. <lacht> ja, ja, aber. Ähm,
1: und und bei, bei Ankerchems redet halt jeder übereinander. Fällt dem anderen ins Wort, weil, weil alle sehr, sehr große Egos haben, sehr aufgebracht sind, sehr überzeugt sind von ihrer Männlichkeit, von ihrer, ihrer Schaffenskraft auch irgendwie. Jeder glaubt da, der große Player irgendwie in diesem Game zu sein. Also wir sind da im Diamantendistrikt in New York und, und da, da herrscht dann so so ein bestimmtes Milieu an an Leuten, die halt tief im Business drin stecken und und natürlich auch viele Geschäfte so familiär irgendwie geregelt äh, werden und wenn man nicht direkt verwandt ist, dann ist es trotzdem ein familiäres Umfeld, weil man kennt sich einfach, man schiebt dem anderen mal irgendwas zu und kassiert dann selbst wieder gefallen. Vielleicht taucht auch irgendwann Black Mask auf und sagt, so, ich habe euch die ganze Zeit geschützt vor dem Joker, jetzt seid ihr bitte meine Armee und verteidigt mich gegen diese Frau, vor der ich so viel Angst habe. Das ähm.
0: ist so erbärmlich, wenn man das nochmal ausspricht. Bitte <lacht> verteidige mich gegen die Frauen. Ja,
1: aber ich glaube, das ist schon absichtlich äh, ja, ja. Of so konstruiert, dass, dass du ihn da am Ende dann ganz, ganz handsbrüsterig irgendwie um sein rennen hast. Ähm.
0: Man hat eben Howard, der irgendwie von Punkt zu Punkt rennt, theoretisch, aber so richtig stressig ist es eigentlich, weil er irgendwie in seinem, äh, in seinem Laden steht und dann 27 Sachen gleichzeitig passieren. Also der eine hm. will irgendwie kündigen, ähm, dann kommt Kevin Garnett rein und dann ist dann aber noch Lakeith Stanfield, ähm, der mich so aufgeregt hat in diesem Film. Der war wirklich so mein Albtraum äh, von einem unverlässlichen Menschen. Weißt du, diese? Ja, ja. Das, ich hatte schon so Träume, wo ich irgendwie an was gebe und in der Erwartung, ich brauche irgendwie zurück. Und dann verschwindet die Person einfach nach Philadelphia. Ja.
1: Und das Schlimme ist, du weißt, die macht das absichtlich oder es ist ihm wirklich so wurscht, dass er gar nicht mitkriegt, dass es hier um einen fucking Opal geht, ja. der vielleicht eine Million Dollar irgendwie einbringen immer ein dieses, wir
0: sehen uns bei der Party und dann, nee, ich hab den natürlich nicht, wenn The Weeknd mm. daneben steht.
1: <lacht> The Weeknd, auch ein Mega-Hospital. <lacht> nicht, dass ich
0: von dieser Konstellation genau schon geträumt habe mit The Weeknd <lacht> und mit Keith Stanfield. Man hat natürlich ständig so diese diese Reizüberflutung bei ähm, Anka Gems, aber was es für mich dann halt wirklich stressig gemacht hat, ist, dass man immer, dass man ja mittauert, immer von Leuten abhängig ähm, ist, die einen enttäuschen und die nicht ihr wo man ja schon im Voraus weiß, dass es nicht funktionieren wird, wenn er Kevin Garnett äh, den den Opal gibt, dann weiß man ja, dass Kevin Garnett den Opal nicht pünktlich zurückgeben wird, weil das eben ein Film ist und äh, wenn äh, Filme äh, pünktlich wären, wäre das furchtbar. <lacht> ne? ähm, und Tatata ist immer sehr pünktlich. Naja, <lacht> <Das> erklärt, <lacht> viel, alles so. erklärt viel es erklärt viele die Probleme des deutschen Kinos, ne, die 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 Pünktlichkeit. Aber ähm, Also das hat dann wirklich bei mir einfach Stress ähm, ausgehoben, weil ich mich halt sofort hineinversetzen konnte. Und wenn du von jemandem abhängig bist, der unzuverlässig ist, dann ist das so das Schlimmste auf der Welt für manche Menschen, mich zum Beispiel.
1: Was ja aber auch interessant ist, dass die Adam Sandler-Figur einerseits ja den, den Stress dann mit ihren Geschäftspartnern hat, aber in seiner Familie betrachtet ist er eher der unzuverlässigste und der, der alle enttäuscht. Und das fand ich dann super interessant, auch so um für mich herauszufinden, viel wäre ich jetzt mit ihm mit oder nicht. Irgendwie schafft es dann der Film in seinem Gesamtkonstrukt, dich da, da reinzuziehen. Äh, und, und ich muss auch gestehen, irgendwann habe ich diesen ganzen Stress auch sehr entspannt wahrgenommen, als klar wurde, gut, der, der ist ab Minute 1 auf 180 und das wird auch nicht abreißen. Also, so das perfekte Gegenteil von so einem Slowburn wie, wie hier, äh, der Dragged Across Concrete, wo du wirklich mit jeder Minute merkst, wie, wie irgendwas sich anstaut und, und anballt und am Ende enthält sich das dann halt und dann sitzt man auch sehr fassungslos da. Ähm, da. Da fliegt man dann schon fast mit, mit denen, wie die Menschen da durch die, diese Gänge huschen und, und äh, durch das New York rennen und schnell mal rüber nach die fahren. Ist das, kann man das wirklich in zwei Stunden machen? Dass man man kann da mit wert? einem
0: äh, Megabus, oder halt, also da kann man, das hatte ich nämlich überlegt, als ich da im Urlaub war, ob ich auch zwei Tage in Philadelphia ah. bin äh, oder Baltimore ist auch da in der Nähe. Und dann dachte ich, nee, nur no haben wir aber hier dieses Erfahrungskino äh, und ähm, ich muss sagen, ich hätte ihn nicht gerne im Kino gesehen und bin froh, dass ich ihn zu Hause gesehen habe, einfach weil das so intensiv war und ich, ich konnte danach ihn nicht einschlafen.
1: Super gerne im Kino gesehen, am liebsten direkt am Times Square.
0: Aber die Kinos am Times Square sind noch der letzte Track.
1: Das kann ich leider bestätigen.
0: <lacht> <lacht> Zumindest ich bin auch, das eine, in dem ich Genau, der Times Square ist ein der ekligsten Plätze auch auf. auf in New York.
1: Nö, ne, das ist einer der schönsten Plätze ich auf der ganzen so Welt. Ich finde es so
0: ekelhaft, diesen Ort, das ist immer so, als wäre ich in einer ProSieben-Werbung gefangen. Äh, in so einem Werbeblock, weißt du, wo dann unten ne, noch was dazwischen glaub, eingeblendet wird.
1: werbung wäre gerne der Times Square oder, ne. oder so, das, das ist nervig. Times
0: Square ist für mich alles, was, was Netflix verbannt hat aus meinem Fernseher, nämlich Werbung und das sage ich als jemand der gerade kein Netflix hat also ich finde
1: total interessant dass das nur als Werbeort
0: ja macht. na weil das ist so das ist ja ein völlig leerer Raum von der Zweckhaftigkeit ne? du kannst natürlich weitergehen dann bist du am Broadway ja. und du hast da irgendwie Theater und halt die Atmosphäre und so aber der Times Square selbst ist ja einfach nur noch da um sich Touristen damit Touristen Selfies vor riesigen Werbebannern machen ich fand den Ort super unangenehm. Ähm, ja, und das ist eigentlich meine Meinung zum Times Square, die wir jetzt hier auch geteilt haben in diesem Uncle ja, james Park. Aber vielleicht Parkes. ist ja Uncle
1: James auch ein heimlicher Times Square. Nicht aber ich spiele gar nicht im ja, Times Square. Ja, ich meine, knapp daneben. Aber so so rein von diesem diesem Rush, den du um dich rum die ganze Zeit hast, weißt du, Menschen gehen vor dir rum, links und rechts. Aber und ein
0: normaler New Yorker würde da niemals über den Times Square gehen. Da bist er würde ja nicht, er würde nee. um die U-Bahn
1: durchrennen, oder?
0: Na, er würde doch nicht da mitten durchgehen, wo da die ganzen Touristen und die Leute in ihren hässlichen Kostümen sind.
1: Mm, ja, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Also wann, du musst dir ja immer vorstellen, würdest du in Berlin... Äh, ähm, genau,
1: wie oft bist du im Brandenburger Tor? Da. Genau. Also Ich bin echt, das ist aber auch irgendwie schön, jedes Mal, wenn ich dann mal am Brandenburger Tor bin, dann bin ich auch wirklich begeistert, weil ich es so selten sehe. Also mein,
0: mein Äquivalent wäre eher der Alexanderplatz. Weil der Alexanderplatz furchtbar zu navigieren ist. Er ist hässlich wie die Nacht. Und er ist eigentlich auch nur da, damit du einkaufst und wieder gehst. Weil da, sagen, da ist ja Natur keine Atmosphäre, da, ja. außer mm. dass du diesen Fernsehturm hast, der natürlich sehr hübsch ist. den ich auch immer, wo ich mich immer freue, wenn ich ihn auf meinem Fahrrad hechelnd, äh, schwitzend äh, in der Ferne sehe und weiß, ah, bald bin ich da. Aber wenn ich dann da bin, denke ich, warum bin ich am Alexanderplatz? Der Platz ist furchtbar. Der ist wie wie einer hässlichen ostdeutschen Stadt, wo ich herkomme, <lacht> nur mit Menschen. So, das ist so eine Prache einfach. Ja,
1: also ich würde sagen, der, der Alexanderplatz hat verschiedene Abstufungen, aber ist umlänglich in dem dem faszinierenden Level, wo, wo der Times Square drin ist.
0: Naja, wie dem auch sei. Ähm, was ich aber interessant finde, ist natürlich, weil du den Times Square erwähnst, dass, es so, dass er so. Der Times Square natürlich auch stellvertretend für so dieses ganze kapitalistische ja. New York. ne Und der und der Howard äh, äh, lebt das ja. Ne? Also der das finde ich bei äh, ihm als Figur auch so faszinierend, dass er sich ja eigentlich nur um Geld dreht und Wert Sachen, um das mal so zu sagen. Aber eigentlich macht er an dem ganzen Film nichts damit
1: ja sondern verzockt es wieder. Irgendwie ist es für ihn nur ein, ein, ein Sprungbrett, um, um zum nächsten Sprungbrett zu springen und und eigentlich springt er nur. Er hat nie einen Moment, wo er mal ruhig stehen kann. Es wirkt ja fast so, als könne er das gar nicht. Als braucht er die, dieses Adrenalin, was irgendwie der, der, der Wetteifer in ihm auslöst, um um durch den Tag zu kommen, weil er auch nur ansatzweise zu Hause bei der Familie ruhig am Essen zu sitzen, das würde ihn wahnsinnig machen. Also es gibt ja dann auch wirklich eine Szene, wo er aufsteht beim Essen und geht und der über jede Ablenkung äh, willkommen ist, die die irgendwie passiert. Es ist auch, wir haben ja vorhin gesagt, in jeder Ecke passiert irgendwas anderes. Die Leute kommen da in sein Büro rein oder in seinen Laden und dann klingelt da das Telefon der nächste will die Tür öffnen. Allgemein das Tür öffnen in diesem Film, das ist ein neues Level an Wahnsinn, was, was Tür öffnen angeht und, und ich weiß, wie affix sich das gerade anhört, wenn, wenn, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, vielleicht Tür öffnen. Zum, zum simpel, aber in dem Film... Tür
0: öffnen entscheidet über Leben und Tod in Anya ja. Gems. Ja, wirklich. Ja. ja. Das ist immer schwer übertreten. Das ist Ritte Passage. Das ist, äh, das
1: ist richtig dieb, Ich,
0: ich, ich werfe jetzt einfach weitere Wörter aus meinem religionswissenschaftlichen Unterricht rein. Äh, Ritte Passage nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, na das ist schon äh, interessant, äh, weil wir jetzt den auch den Vergleich zu 1917 hatten. Mir kam der hier jetzt schon manchmal eher wie ein Spiel vor als 1917, wo ich bei 1917 hatte ich erst das Gefühl, es ist halt eine Cutscene, also ich kann nichts selber mhm, beeinflussen ja. und es sieht alles sehr rund aus und als wäre das so ein Selbstläufer und eigentlich ist auch klar, wie es ausgeht, so letztendlich, also es ist halt das Problem bei 1917, auch weswegen mir da letztendlich auch die Spannung fehlt ähm, in diesem Film und bei Uncut Gems ist es aber alles so unvorhersehbar, was da alles passiert, obwohl man natürlich weiß, dass er diesen Gems sobald nicht von ähm, Lakeith Stanfield und Kevin Garnett zurückbekommen wird, ist es aber trotzdem so, als wäre man in so einem Zufalls, in so, einer, so einem Schneeball, der irgendwie einen Berg runterrollt und dann wird da eine Lawine draus oder so. Also dieses, so um mal jetzt, ähm, weiß nicht, ein, ein Flügelschlag hier und ein äh, Hurricane dort oder so, ne? um mal mit äh, der Chaos-Theorie zu sprechen. Und das wirkt dadurch viel organischer, ne? also weniger kontrolliert. Und da sehe ich dann schon eher mh, die Parallele zum Videospiel, weil ich kann das zwar selber nicht kontrollieren, aber ich bin irgendwie dann auch in diesem Sog drinne. Und der Sog wird ja aufrechterhalten, weil immer was Neues passiert und was Unvorhergesehenes passiert, was ich jetzt bei 1917 halt nicht hatte, wo dann eben dann bestimmte Klischees einfach passieren und Stationen abgearbeitet werden. Und wenn Stationen abgearbeitet werden, dann, wird, dann, dann fehlt halt die, die Spannung.
1: Ich habe jetzt seit langer Zeit mit dem neuen Star Wars Spiel endlich mal wieder in aller Ausführlichkeit ein, ein PlayStation-Spiel gespielt. Und da gab es oft die Situation, dass sie in den Raum reinkommen und am anderen Ende meinetwegen irgendwie so, so einen Hebel aktivieren muss mit meinem Druiden, damit die nächste Tür aufgeht. Aber dann kommt Stormtrooper aller Couleur auf dich zugerannt und du fängst an, gegen den Ersten zu kämpfen und da sitzen die Musen noch. Dann der Zweite, der Dritte läuft auch noch. Beim Vierten kannst du das Lichtschwert merken, aber dann hast du schon keine Macht mehr, dann schwindet deine Lebensleiste und du kommst einfach nicht an diese Tür ran. Und dann selbst wenn du da bist, greift dich von hinten schon wieder der Nächste an. Also das ist äh, ja kann man auch Videospielmäßig definitiv nachvollziehen. Halt alles andere, außer die Katzen.
0: Es wäre doch cool, wenn man sowas hätte wie mh, die Sims oder so. Nur ist man auch at im Diamond District und muss man einen Juwelierladen aufbauen und alle ah, Figuren drumherum managen.
1: Ich muss gestehen, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, weil bei die Sims bin ich nie über das Häuserbauen rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was die Sims als Spiel ist. Ich habe das wirklich nur als äh, ich baue Traumhäuser und richte sie ein. Und ich meine...
0: Das ist doch ein schönes Spiel.
1: Ja, also so... Wenn ja, es vielleicht will. gleich
0: den Trauma-Simulator kommt. Ja, ja
1: gibt es da, gibt's das? Ich weiß <lacht> nicht. Bestimmt, Aber ich finde die, die Idee sehr interessant, dass ich super zufrieden mit meiner Sims-Erfahrung bin, obwohl ich wahrscheinlich nicht mal 5% des Spiels angekratzt
0: habe. So geht's mir mit ähm, ja, GTA 4 oder so, wo ich die meiste Zeit nur durch die Stadt gefahren bin und Musik gehört habe. Und ich habe nie was mit der Story gemacht und bin bis heute irgendwie bei 10% der Handlung.
1: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Ja. Das ist GTA, dann kann einfach ja eine sehr schöne Welt, durch die man da durchfahren will
0: ja bis man Leute überfährt und ja <lacht> also ich meine jetzt im Spiel ja, ähm, ja die Frage ja. ist natürlich jetzt äh, der Howard der schafft sich dann halt immer so selber seinen Sinn in dem Sinn indem man sich immer diese extremen Wettsituationen bringt aber schaffen wir denn auch Sinn wenn wir das schauen oder ist das halt dann nur ähm, wie eine Snowboardfahrt den Hügel runter oder so weißt du also Erfahrung Adrenalin und hinterher bist da einfach so baff, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken kannst, weil so ging es mir erstmal.
1: Ja, das bei mir auch. Also schon ganz vorne die Erfahrung. Das Zweite, was ich natürlich auch bei den Selfies generell interessant finde, ist einfach, was sie mit New York als Stadt machen, die dann mal sehr bedrohlich wirkt und, und dass sie da auch so 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 selbst beim Times Square oder so irgendwie Ecken finden und Perspektiven, die du noch nicht schon in jedem anderen großen Hollywood-Film gesehen hast, der sich irgendwie nach nur York flüchtet und und gerade bei bei Gutheim gibt es ja diesen diesen allerersten Establishment Shot von der Skyline bei der bei der von der von der Manhattan Insel und und weiß nicht das ist so ein Bild was ich nie wieder vergessen habe. obwohl das eigentlich nicht besonders ist obwohl den Shot vielleicht auch schon in zehn anderen Filmen gab aber einfach mit mit der mit der der mit dem dem also wie, wie sie das Grau einfangen wie sie den, das, ja den 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 Asphalt da irgendwie den den ganzen Stein und irgendwie in New York kann ja eigentlich eine sehr schöne Stadt sein aber bei ihnen wirkt das alles immer sehr Ungeheuerlich irgendwie und, und das ist was, wo ich mich ganz gern hineinbegebe. Sie haben übrigens auch einen sehr guten Times Square Film mit diesem Goldman vs. Silverman äh, gedreht, war auch etwas Center. Wo kann man den äh, sehen? Äh, die könnt ihr äh, auf Vimeo, könnt ihr den momentan noch anschauen, wer weiß, wie lange er da ist, aber eigentlich äh, hatten sie den da vor ein paar Wochen online gestellt, den haben sie auch mal nebenbei gefilmt, äh, während sie Anka äh, Chems gemacht haben und... Ich weiß jetzt auch nicht, was da mehr äh, bei rumkommt, wenn wenn ich durch diese diese Stadt gehe, als Dinge, die ich mir auch vorher schon zusammenreimen könnte, eben auf Basis von ihrem Schaffen, weil die Safties sind ja immer sehr direkt mit der Kamera, sind ja irgendwie groß geworden mit diesem, ähm, keine Ahnung, äh, du bist zu Hause und hast deine eigene Videocam-Rekorder äh, irgendwie, der noch keine gute Qualität hat, aber trotzdem bist du als normaler Mensch schon auf einmal mit einem mächtigen Filminstrument ausgestattet und äh, da, da, da finde ich ganz interessant, sowieso so ihre Wurzeln zu verfolgen. Und irgendwie sind sie für mich auch so diese New Yorker Filmmacher die es halt jetzt auf einmal geschafft haben, wo Anker James, ihr richtig, richtig großer Film auf einmal geworden ist, die die früher irgendwie bei Casey Neistat im Video im Hinterzimmer rumgelaufen sind oder so. und ich hab Hier sitzt dein
0: großer Casey Neistat. Ja,
1: nie irgendwie ist das... Äh, ich finde das sehr schön zu sehen, dass sie da gerade wirklich wo ankommen, weil weil ich weiß noch, äh, gerade auch hier Oscar Boysen, der ja äh, Co-Produzent von dem Film ist, und ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich mir irgendwann mal gedacht, was hat eigentlich Oscar Preußen geschafft in seinem Leben? Und das tut mir so leid, dieser Gedanke, weil ich halt jetzt sehe, das war damals halt auch nur ein junger Mensch, der angefangen hat, irgendwie im Filmgeschäft zu arbeiten und jetzt auch einmal probiert. Wer ist
0: denn das? Woher muss man ihn hm? denn kennen?
1: Na, der hängt da auch so mit in dieser New york klicke rum um Casey Neister, der Oscar Preußen. Dann ist da ja noch äh, hier der Freund von Emilia Emily Radakowski die geheiratet haben, der ist ja auch da hier. Ich sollte aufhören zu reden, das ist ein kleiner, faszinierender Mikrokosmos der Ich glaube, du
0: solltest einen Podcast über ähm, die, die äh, äh, alten Leute von YouTube machen, die schon über 30 sind, so wie Casey Neistadt. Ja, da bin ich.
1: Bin ja auch auch gar kein und wie die alle zusammenhängen und und was die so ja.
0: machen den ganzen Tag, weil ich will das hören. Den, <lacht> den Gossip um Casey Neistadt.
1: Das Schlimme ist ja seitdem mehr aus New York weggezogen ist, er lebt mit ist, seiner Familie in L.A. Du weißt zu viel. <lacht> naja, das, das ist ungefähr das große Thema gewesen und seitdem sind halt. Ich dachte,
0: der hat er nicht den jemand von YouTube interviewt und das war das große Thema, dass er keine interessante Frage gestellt hat.
1: Ja, das war auch, aber der <lacht> hat ja schon so viel Zeug gemacht. Äh, nee, aber irgendwie, was mich bei Caseys Video interessiert hat, ist natürlich auch, wie er in New York einfängt für seine täglichen Vlogs, die er auf einem unfassbar äh, hohen Level irgendwie so. so ja, wirklich inszeniert sind, kann man sagen, also, haut er, also, oder macht das nicht mehr, aber früher fast täglich irgendwie so, so einen kleinen zehnminütigen New York-Film irgendwie gedreht, die alle klar ähnliche Stationen hatten, als ein Arbeitsweg oder so, aber da, da kamen schon, schon interessante kleine, äh, Geschichten rüber irgendwie, die ja Erzählt hat auch eine interessante Art das Film. machen es irgendwie, dass das YouTube da. Aber wir, wir schweifen komplett ab. Äh, lassen wir uns zurück zu, zu Anka James gehen, der ja abseits von Stress und New York vielleicht ja auch irgendwas über Menschen und ihr Unvermögen, sich äh, zu verändern, zu verbessern, endlich mal auf die Bremse zu drücken. Äh, in dem System, in dem sie da die ganze Zeit rumrengen das ja bei Anka James ein sehr explizit kapitalistisches. Wollen wir über den Aspekt reden? dass Anka James einer dieser Filme ist, die auch äh, jüdisches Familienleben irgendwie in den Vordergrund rutscht bei, äh, ja, keine Ahnung, jetzt schon irgendwie im, im auf Hollywood-Ebene und und das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich. Also irgendwie, was gab es in der Vergangenheit? Ja, ich glaube,
0: das ist für, das bringt Adam Sandler auch in seinen Komödien ja. auch ein. Ähm, also speziell vor den Netflix-Komödien hier, ich meine, Jack and Jill oder so, da wurde das öfter betont, diese das Jüdischsein von Sandler-Charakteren. Ähm, und ich fand das hier auch interessant, dass das ähm, Seder-Treffen mit der ganzen Familie mhm. quasi den Mittelteil des Films ausmacht, äh, wie Matt Singer geschrieben hat, ähm, die Pause nach der Halbzeit ja. im Vergleich zu dem Basketball, wenn man den Film als Basketballspiel sieht, der in einer Spieldynamik erzählt wird, also ständig erwächst von einer Seite zur anderen, und nicht, nicht wie beim Fußball, wo er wo der erstmal. Ewig laufen müssen, um zur anderen Seite zu kommen, ne. Nichts gegen Fußball habe ich auch gespielt, aber. Das ist so interessant, weil natürlich damit so ein, so ein wichtiges Ritual auch. Bei dem seder treffen hat man natürlich auch, ähm, da hat man natürlich auch die Enthüllung, wie er eigentlich mit seinem, äh, ähm, Schuldner, nee, Gläubiger? Gläubiger. Wie er mit diesen, diesem, äh, Arno, ähm, zusammenhängt. Das ist ja sein Schwager, oder? Ja, hab ich richtig verstanden? Äh, naja, auf jeden Fall sind's, gehören sie zur Familie. Ne? Ja. und das ähm, ist natürlich eine, eigentlich der größte Twist im Film, dass sie so eng zusammenhängt. zumindest ist mir vorher nicht aufgefallen, dass darauf verwiesen wird. Man denkt immer Arno ist irgendwie so ein Gangsterboss und dann ist es eigentlich nur jemand, der ähm, ein bisschen, eigentlich ein bisschen normaler wirkt als Adam Sandler Figur in dem Film. Also so ein bisschen als hätte er irgendwie ähm, Geschäftssinn, als würde er sich vielleicht eher was aufbauen wollen äh, und dann hat er eben die beiden Schläger mhm die ihn begleiten.
1: Ich, ich fand es einfach nur interessant, das so in diesem Film mit drin zu haben. Das ist irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte, weil davor irgendwie sehr wenig gesprochen haben. Und es ist eher so, so Anreiz, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Ich weiß ich hatte mal irgendwann auf der Berlinale auch einen äh, Film gesehen, der heißt, glaube ich, mit oder irgend so, ähm, der auch eben New York und äh, da in so einem jüdischen Viertel angesiedelt war. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war nicht so überzeugt von dem Film, aber rein dieses, äh, ja, dieses Leben zu sehen, Fand ich total interessant. Ähm, eben weil es so oft eher im Off stattfindet oder nur erwähnt wird und kann Ahnung, so, ja.
0: Na, damit nimmt der Film ja auf jeden Fall auch Bezug auf diese eigenen Regeln, die in solchen, ähm, sag ich mal, postmigrantischen Gruppen <lacht> irgendwie existieren. Weißt du, es ist wie wenn du ein Mafia-Film, wie wenn du der Pate schaust und die Art und Weise, wie die zusammen essen ja, äh, ja, bei ja. der Hochzeit in äh, der Pate 2 oder so diese Art, wie sie miteinander geredet wird, das ist eben was ganz Ei Eigenes. Mhm. Ähm, aber natürlich auch das Dasein als Mafiosi ist äh, irgendwie gewachsen aus dem äh, Migrantendasein, weil das halt bestimmte Berufe sind, die dann eben nur offen waren, wenn man es als Beruf bezeichnen kann. Mhm. Und bei den Juwelieren ist es natürlich ähnlich. Sie sind natürlich äh, äh, nicht im Verbrechen <lacht> angesiedelt, aber das ist halt so... Ähm, letztendlich aus äh, Migrantenkreisen hervorgegangen, wo sich dann auch so eine eigene Sprache entwickelt, eine eigene Regel, äh, eigene Regeln und das ist ja dann auch das, was Howard letztendlich macht. Er setzt ja die Regeln für sein eigenes Leben, zwingt er ja allen in seiner Umgebung auf. Er macht halt alle zu seinem Spielvariablen, äh, ne? Mhm. Und bringt so wahrscheinlich dann halbwegs Ordnung in sein Leben, <lacht> hab ich das Gefühl. Also es wirkt immer so, als wäre er so Kontrolle über alle über seine ganze Umgebung haben, indem er sie teils von seinen Betten macht. Und dann äh, bricht natürlich eine Variable aus, aus den Regeln und hat eine Waffe, die auch vorher schon eingeführt wurde.
1: Ja, das, das hat man... Ich musste da sehr an äh, äh, diesen einen Film von George Lucas denken, äh, wo auch am Ende die die Leute da in, von, von so Türen getrennt werden und dann kommt erst der Meister durch und dann der Schüler danach und auf der anderen Seite steht, glaube ich, Duff Mall. Das war auch ein Geduldsspiel.
0: Ich dachte auch, wenigstens ist es kein Harry Potter Film.
1: <lacht> oh je, ja.
0: Ja, Anka, Anka Gems. Gems.
1: Der Pate der Safety-Brüder. Achso, nee, was wolltest du sagen?
0: Neu bei Netflix. <lacht> ich würde ihn empfehlen, aber nur, wenn ihr nervlich, ähm, seelisch, moralisch, nervlich ähm, bereit dafür seid und erwartet um Gottes Willen keinen normalen Adam Sandler
1: Film. Stürzt euch da rein und lasst euch umhauen von einem der besten Filme des Jahres. Hallo. Hallo? Hallo.
0: <lacht> wir haben heute ganz was geschafft. Wir haben <lacht> gesprochen über warte, wo wir, haben wir schon Bloods of Prey? And the äh, Emancipation of One Harley.
1: Ich weiß echt nicht, was die Reihenfolge der Worte im Zusatztitel ist. Auf alle Fälle ist das in Klammern geschrieben.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Es äh, ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes ähm, Sequel zu Birdman Und äh, wie auch immer der weitergeht, das habe ich mir auch nie gemerkt.
1: Stimmt, irgendwas mit Unexpected. Und zwar
0: auch ein New York-Film, ne?
1: Ja, äh, das ist auch der Grund, warum ich Birdman irgendwann mal wiedersehen will, weil weil die laufen da ja auch die ganze Zeit am times rum.
0: Und zwar auch ein Film, der so getan hat, als wäre es nur ein...
1: Stimmt, richtig immersive Erfahrung war das.
0: Hier kommt alles zusammen, alles ergibt Sinn und am Ende... Klaudert das,
1: wir sind verbunden.
0: Genau, das ist wie, wenn man in den Opal hineinschaut, so schaut auch in dich. <lacht> <lacht> wir haben heute gesprochen über... Birds of Bray and the Fantabulous, Emancipation of one Harley Quinn, der aktuell in den deutschen Kinos läuft. Und über der schwarze Diamant, Uncut Gems, der für alle Netflix-Abonnenten bereitsteht. Wir würden beide empfehlen. Ich finde, Uncut Gems ist ähm, auf jeden Fall Top Ten-Material. Ich äh, war sehr überraschend, äh, positiv, äh, überrascht, begeistert, was auch immer von diesem Film. Und Birds of Bray ist auch nett. Und Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts beim Abschließen von Wetten äh, online beobachten?
1: Ich glaube, ich bin ganz schlecht. Ich kriege jetzt
0: ganz viele Casino-Anfragen nach diesem Podcast Echt? wieder bestimmt. Ach so, ja. ja.
1: hast das Keyword jetzt belegt. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, ich mache eigentlich gar keine Wetten, aber ihr könnt mir trotzdem folgen auf ähm, Twitter zum Beispiel, aber nicht als Bibelbrox mit. 3e auf MoonBlood schreibe ich auch mit, als Spielblocks mit äh, 2e. Ihr findet mich aber auch überall unter meinem normalen Namen und der steht auch in meinem ganz normalen Blog, nämlich das 5 Tor. Ja, da könnt ihr auch mal vorbei gucken
0: So viel Begeisterung, ja. so viel Hype-Man hier. Ähm, ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferheim mit Doppel-F und bei MoonBlood als Gaffer. Ähm, da schreibe ich, glaube ich, gerade sehr viel über The Fantabulous Emancipation of One Vin Diesel. <lacht> der
1: die sich endlich von The Rock loslösen genau muss. Genau.
0: Und ähm, die Oscars, wo ich wirklich das Schlimmste befürchte. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, einen Tag vor der Verleihung. Ich habe so viel Angst.
1: Das ist echt toll, wie dieser Podcast schon zum Zeitdokument wird und sobald ihr es hört, seid ihr schon schlauer und das ist einfach, da, da habe ich schon wieder das Galaxy Brain in meinem Brain. Oba, ja, ich soll das oh, das Das wird eine Sauerei. Ja, stopp.
0: Genau, und habt natürlich auch einen Blog, geffer.de und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann würde ich euch empfehlen, ihn zu abonnieren. Das geht sehr einfach mit der App eures Vertrauens, bei Apple Podcasts, bei Overcast, bei Android Podcasts, wie auch immer die App heißt, keine Ahnung, bei Podbean, bei Podcatcher, keine Ahnung, ich denke mir jetzt noch noch, Pod, Potsdam. Nee, Potsdam. Potsdam ist es nicht. <lacht> ähm, genau, und ihr könnt den Podcast natürlich auch bewerten. Ach ja, Spotify. Spotify gibt's ja auch. Ähm, ihr könnt den Podcast ja auch bewerten, und zwar bei ähm, Apple Podcasts zum Beispiel. Da könnt ihr Sternebewertungen abgeben geben oder eine Review schreiben. Und ich kann nur sagen, wir lesen die durch, und wir freuen uns darüber. Ich mhm. schicke dann immer ähm, ähm, Matthias immer, ah, oh, da eine neue Review und dann schreibt man. Mit, mit...
1: Anmerkungen und Rechtschreibfehler,
0: macht Genau, <lacht> nein. Und, und dann freuen wir uns immer und dann stellt euch vor, wie wir äh, vor unseren äh, leuchtenden Handy-Displays jeweils sitzen <lacht> und einfach sagen, oh, weil so läuft das mhm. doch dann, ne? Genau, also wenn ihr uns so einen Podcast mögt, dann schreibt uns das. Ihr könnt uns auch Vorschläge für Themen-Specials machen, zum Beispiel an Feedback at www.wollmilchcast.de indem ihr eine E-Mail schreibt. Das lesen wir auch. Ich glaube, ich habe eine Weiterleitung aktiviert, damit es bei mir ankommt.
1: Haben wir, haben wir schon irgendwie 100 E-Mails, und
0: noch nie Schreibt macht doch mal einen Podcast über dieses Casino. <lacht> ähm, genau, und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Wir freuen uns, dass wir Hörer haben. Ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr übersteht die Oscars gut. Wer auch immer da gewinnt, bitte nicht, Sam Mendes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der wollmilch wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.